0: Hallo Hertha-Fans, ich begrüße euch ganz herzlich zum 28. hertha podcast Mein Name ist Lukas und an meiner Seite heute ganz alleine ist Marc, einer unserer Chefredakteure bei Herterbase. Hallo Marc. Moin. Ja, wir sind heute äh, nur zu zweit, da, äh, ihr kennt das Urlaubszeit und äh, manche befinden sich gerade auf Kreta, andere irgendwo wahrscheinlich in der Sonne im Park und haben keine Lust, ich weiß es nicht. Aber ähm, wir machen, wir, wir wuppen das heute auch zu zweit, gibt ja viel zu besprechen. Und somit haben wir einfach äh, jeder ein bisschen mehr Redezeit. Genau, ähm, wir, unser kurzer Ablaufplan. Wir äh, wollen äh, darüber sprechen, ähm dass Ibisevic neuer Kapitän ist. Wir wollen über das Regensburg-Spiel sprechen. Wir wollen über die s Esswein-Verpflichtung sprechen, dass Weiser verlängert hat, äh, unser nächster Gegner im Pokal. Ähm, und auch natürlich jetzt äh, den hervorragenden Saisonauftakt gegen Freiburg. Ja, wir müssen ähm, damit reinstarten, dass wir im, in, im anderen Hertha-Podcast ähm, bei Damenwahl auch geplackt wurden wieder. Wir spielen uns jetzt hier die Bälle so hin und her. Äh, und äh, es wurde gefragt, ob wir trinken während des Podcasts. Nun ist es ja so, also bei mir ist es zumindest so, meistens nehmen wir den Podcast irgendwie Sonntagabend oder Montagabend auf. Und ich finde, das sind jetzt, also zumindest bei mir jetzt nicht so die Tage, wo man trinkt. Also Alkohol ist damit gemeint oder Bier äh, vornehmlich. Und ich hatte jetzt gerade schon überlegt, ob ich mir jetzt noch ein Bier aufmache, einfach so zum Gag vor Mikro. Aber irgendwie äh, war ich Samstag bis um, ich glaube, um halb sieben war ich im Bett. Äh, und da ist, das hängt mir noch etwas nach, deswegen hatte ich jetzt irgendwie gar keine Lust. Ähm, aber ja, bei mir ist es so, wie ich Bock habe. Also nicht immer, aber meistens sind es halt so Tage, wo wir aufnehmen, da trinke ich nicht so viel. Jetzt gerade trinke ich Wasser. Mmh, lecker, lecker. Und du? Ja,
1: also. Wurde glaube ich, auch schon mal in den Podcast hier thematisiert. Ich bin totaler bier -Fan, du. Also, mein Gott, ist eigentlich Grundnahrungsmittel bei mir. <lacht> nee, Quatsch, also tatsächlich äh, stehe ich nicht so auf Bier. Was sich natürlich super trifft, dass wenn ich irgendwann mit den Jungs mal auch aufnehmen sollte von Darmwald, da haben wir auch schon mal ein bisschen gesprochen, dass das die Saison passieren soll, äh, da muss ich äh, wahrscheinlich aussetzen oder... Wodka-Bull oder so? Ja, das, das geht, klar. Also... Ähm, wird auf jeden Fall die Qualität des Podcasts steigen, ja. steigern lassen, Da, nee, da bin Quatsch. ich gespannt. Ey, füllt äh. den
0: Jungen bitte mal ab, das wäre witzig. Ich glaube, das wäre wär echt witzig. Ja, mal schauen, mal ja. schauen. So viel dazu, also, ähm, ja, wir sind, wir sind jetzt hier die Korrekten im Podcast-Universum von Hertha und ihr seid die Trinker, so. Das jetzt einfach festgelegt. Hätten wir das geklärt. So, dann muss ich noch kurz äh, was zu YouTube sagen, weil da auch mal Nachfrage kam, warum denn da die Folgen nicht mehr veröffentlicht werden. Das nehme ich voll auf meine Kappe. Das Ganze, ähm, die ganze Sache mit YouTube, wir wollten ja da unseren Podcast auch ähm, noch aufbringen. Das werde ich auch tun, beziehungsweise die ganzen Folgen auch noch mal nachträglich rauftun. Das ist nur sehr zeitintensiv und in der letzten Zeit hatte ich irgendwie nicht so viel Zeit, beziehungsweise ähm, jetzt, wo der Sommer da ist, äh, wollte ich nicht in der Bude hocken und irgendwelche YouTube-Videos erstellen. Das werde ich aber auf jeden Fall nachholen und dann versuchen auch wirklich zu jeder Folge wieder ähm, das dann auch gleich zu machen. Ich muss mir dann noch irgendwie einen Workflow äh, erstellen, wo das dann irgendwie schnell geht und dann kommt das auch wieder. Bisher waren die Abrufzahlen auch noch nicht so wahnsinnig auf YouTube, also unser Hauptding ist dann doch immer noch über Podcatcher oder irgendwie über Soundcloud, sodass das jetzt äh, auch gerade noch nicht so dringend ist. Genau, dann steigen wir doch mal ein. Äh, Ibisevic, neuer Kapitän bei Hertha BSC, äh, die BZ oder die Bild äh, titelte Lustenberger rasiert. Äh, Marc, wie hast du das Ganze aufgenommen? Hat es dich äh, überrascht oder ähm, hast du irgendwie, hat man damit rechnen können? Und zuerst
1: hatte ich große Angst nach der Überschrift, dass Lo äh, Lustenberger sich jetzt die Locken abrasiert hat. Das hätte ich sehr schade gefunden. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein Paukenschlag. Ne? Also war ja auch so, hatte nicht das Gefühl, dass das passiert, denn Lustenbergers Vertrag wurde vor kurzem verlängert ähm, und er wurde ja auch noch am Anfang der Saison als Kapitän bestätigt. Hm.
0: Sehr früh sogar. ne? Sehr früh sogar, aber das wird ich, auch wieder da
1: mit reingespielt haben, kann ich mir vorstellen, denn äh, es war ja letztendlich auch schon eine Reaktion darauf, wie die Vorbereitungen und insbesondere die Spiele gegen Brönnby gelaufen sind. Da war wieder das Thema, dass die Mannschaft zu lieb war. Äh, da schrieb ja auch einen Brief an die Mannschaft, in der von in der Körpersprache äh, geredet wurde ähm, und dass man dort halt ein neues Zeichen setzen wollte, einen neuen Stil verfolgen wollte und das passt ja durchaus mit dem Iwisewitsch, der jetzt ja, ich als Drecksack würde ich ihn jetzt nicht äh, titulieren, aber vielleicht als teilweise halt härteren äh, Typen, der nicht immer nur den diplomatischen Weg geht, ähm, der vielleicht eher vorangeht teilweise und das ist jetzt halt der neue Stil, den man da als Kapitän äh, haben möchte. Und ähm, ja, also wenn jetzt, wenn ich jetzt auch meine Meinung dazu abgeben soll, ich kann es schon verstehen. Also ähm, Lustenberger hat teilweise jetzt nicht gewirkt, als wenn er eine Mannschaft wirklich auch
0: auf dem Feld wirklich anführen kann. Da hatten wir ja letzten ähm, letzten Podcast auch eher drüber, erst drüber gesprochen, ne? dass wir stimmt, halt irgendwie ja. irgendwie so Typen brauchen, die da auch mal ein bisschen mehr irgendwie dann mal vielleicht auch mal ein bisschen den härteren Ton anschlagen und dass Lustenberger so eine Person halt nicht äh, nicht ist und ja. Genau.
1: Also ich kann das schon verstehen insgesamt, wie es dann, äh, wie es letztendlich war und wenn es jetzt auch stimmt, so wie es ja auch äh, rüberkommt, dass das auch alles im, ja, in einem atmosphärisch einwandfreien äh, Weg gegangen ist und ähm, jetzt finde ich für große Reibereien gesorgt hat, dann finde ich das in Ordnung, denn auch Lustenberger, muss man sagen, hatte keine wirklich gute Hinrunde, teilweise wirklich keine, also auch eine schlechte Hinrunde tatsächlich, äh, Rückrunde tatsächlich und, ähm, jetzt sich nur aufs Sportliche konzentrieren zu können, glaube ich, tut ihm gut. Ja. Äh, wenn schön. wir dann jetzt auch zum Freiburg-Spiel kommen, er soll ja eine Astreine-Trainingswoche abgeliefert haben. Und wenn ihm quasi das so ein bisschen Last runternimmt und er sich jetzt nur noch auf das Sportliche konzentrieren kann, dann hat man am Ende auch gewonnen. Also ähm, von daher sehe ich die Entscheidung nicht kritisch auf keinen Fall.
0: Ja, war jetzt halt, kam halt bei vielen komisch an, dass erst äh, Lustenberger so früh bestätigt wurde irgendwie mhm. als Kapitän. Äh, andere Mannschaften habe ich jetzt, weiß gar nicht, welches Spiel das war, ähm, dass dass da vorzeitige Kapitäne noch sind weil die erst noch gewählt werden also die die werden auch jetzt erst Anfang der Saison irgendwie dann noch festgelegt bei anderen Mannschaften. Deswegen war das jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen unglücklich. Andererseits war es ja jetzt auch so, wo man jetzt den Duda geholt hat und so, wo man jetzt auch sagt, naja gut, jetzt wird halt irgendjemand im Mittelfeld rausfallen ne? und das hatten wir ja letztes Mal schon besprochen. Das wird dann, also das nach den Leistungen zu urteilen, haben wir gesagt, das ist wahrscheinlich eher der Lustenberger und dann als Kapitän, ja. wenn er da nicht spielst, ist auch komisch. Also wahrscheinlich sind das alles so kleine Bausteine, die jetzt dann zu dieser Entscheidung geführt haben. Äh, Finde ich jetzt aber genau. auch nicht, ich finde es jetzt auch nicht schlimm ich finde es gut, ich finde ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sich Ibisevic dann so im Laufe der Saison in der Rolle mh, ja, so macht, weil man kennt ihn ja, also er ist ja auf dem Platz schon eher auch mal der, der ein bisschen leichter austickt vielleicht ist es halt auch ein bisschen so wenn er die Rolle inne hat, dass ihm das vielleicht auch ganz gut tut, dass er sich da auch schneller mal nochmal besinnt, wer welche Aufgabe er eigentlich hat ja mhm. Muss man mal abwarten. Fand es aber ganz interessant, was der, ähm, hier auch die Grüße wieder, äh,
1: Sir Henry, einer vom Damen war ja auch, ähm, mit dem habe ich auf Twitter drüber geschrieben und er sprach einen durchaus validen Punkt an. Ähm, wenn Ibisevich als Mittelstürmer eine Torflaute hat über Wochen, dann ist es auch schwierig, ihn aus sportlichen Gründen irgendwie noch in der Mannschaft zu halten als Stammspieler. Also jetzt auch in Bezug ja. dessen, dass er äh, ähm, jetzt zum Beispiel auch ein Schieber getroffen hat, ne? also mhm. dann irgendwo ja auch Konkurrenz vorhanden ist, kann es natürlich ein gewisses Risiko haben, einen Mittelstürmer als Kapitän zu haben. Übrigens, Ibišević in der Bundesliga, der einzige Mittelstürmer, der auch Kapitän ist. Mhm. Also, ja. ähm, also es birgt auf jeden Fall... Äh, durchaus gefahren, denn Tore sind immer noch das Hauptattribut eines Mittelstürmers und das muss Ibisewitsch halt liefern.
0: Gut, er ist ja nun mal äh, echt gut in die Saison reingekommen, ja, muss das man sagen. Wieso? Also Klar. das, das ist, er spricht jetzt schon mal auf jeden Fall für die Entscheidung. Aber es, ist,
1: es ist durchaus ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann.
0: Ja, ja, natürlich. Also, das ist äh, sicherlich richtig. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich, ich finde auch, dass er in den in Interviews, hatte ich ja auch schon öfter mal gesagt, dass, sie, dass ich in den Interviews immer sehr besonnen finde. Und irgendwie kommt das so, also ist eine sehr ruhige Persönlichkeit irgendwie. Und auf dem Platz, da haut sie manchmal irgendwie die Sicherung raus. Mhm. Äh, aber mal gucken, wie es in dieser Saison läuft. Also wäre schon krass, wenn er irgendwie wieder so eine Grätsche auspackt und als Kapitän irgendwie fünf Spiele mit einer Roten gesperrt wäre oder so. Also das, sowas kann er sich jetzt halt nicht mehr erlauben. Ja. Das wäre schlecht. Ja, aber insgesamt, gut, müssen wir mal abwarten, wie es läuft. Äh, können wir vielleicht nochmal ein Resümee ziehen, wenn die Saison etwas vorangeschrittener ist. Ja, dann kommen wir doch gleich zum nächsten Punkt, und zwar das Pokalspiel in Regensburg. Erste Runde. Ich war vor Ort, äh, ja, ich war auch ganz alleine irgendwie, weil äh, keiner irgendwie Zeit hatte. Und ich war eh da unten im Süden und bin direkt von einer Bergtour äh, dann nach Regensburg gefahren. Ähm, und ja, habe ein sehr, sehr langes ähm, und intensives Spiel ge gesehen. Äh, Regensburg aktuell, jetzt also zum Stand heute Dritter der Dritten Liga. Und das ganze Spiel fand statt in der Continental Arena vor 12.526 Zuschauern, habe ich mir hier notiert. Oui. Ja, was für ein Drittligisten? Ich bin echt, also bin erstaunt, dass so ein da so ein Stadion hat. Ich meine, die waren ja lange auch in der zweiten Liga, ne? Ja, das Stadion ist ja auch
1: ziemlich, ziemlich neu, ne? Das, das ist ganz gerade neu das brandneu, stellen ich glaube,
0: äh, letzte Saison haben sie da drin schon gespielt und dann, das also ist jetzt die zweite Saison, glaube ich. Okay. Aber ist, ja, ist halt so ein Kasten an der Autobahn, ne? Aber. Ja, für den Fußball taugt also ist jetzt nichts geschichtsträchtliches, aber das, was willst du da warten in Regensburg? Ist halt das. Ist, Olympiastern ist immer geil, wenn dann die die ganzen Herd-Fans kommen. Ich meine, ich kann es ja auch verstehen und sagen, ey, was ist das hier für eine Blechschüssel? ja? Aber ja. Ich, ist ja auch klar, ich meine, was wer kann sich mit dem Olympiastadion in Sachen Traditionen messen? Niemand. Also,
1: Oder einzigartigem Design, das ja. ist halt immer so eine Sache. Besonders als Rittliges kannst du dir wahrscheinlich jetzt auch nicht den Architekten vom Camp Nou leisten. Nee, ach. Und Von so daher passt nee. das doch alles. Also und
0: für, für Fußball hat es gut getaugt, also es war äh, ja war ein cooler Gästeblock da und hattest gute, gute Sicht aufs Spielfeld. Bist ja eh nah dran in so einem kleinen Stadion, war cool. Mhm. Ja, ähm, du hast es im Fernsehen gesehen, ne? Das habe ich ja. Ja. Ähm, zur Aufstellung, was, was gab es da zu sagen? Oh, habe ich jetzt gar nicht vor Augen. Ja, ich, ich habe sie, hab sie hier. Ähm, also, Stocker hat von Beginn an gespielt.
1: Stimmt. Und Kalu auf der ähm, 10. Ne?
0: Genau. Ja. Kalu dann auf der 10 hinter Ibisevic. Hargushi auf rechts. Im defensiven Mittelfeld der und äh, Schellbrett. Und in der Abwehr. Ja, eigentlich die Viererkette, die man jetzt so kennt. Äh, Plattenhardt, Brooks, Langkamp und Pekarik von links nach rechts und im Torstand jahrstein Weiser zunächst auf der Bank. Noch irgendjemand, der die Bank gedrückt hat, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte? Äh, nö, eigentlich nicht. Lustenberger war auf der Bank noch. Ja, der konnte dadurch, dass Kaluja gespielt hat, nicht mitmachen. Ähm, ja. An sich äh, muss man sagen, pff, was gibt es zum Spiel groß zu sagen? Das ähm, fand ich so ein bisschen schwierig. Also ich meine, ich bin immer, eh wenn man live dabei ist, finde ich das eh immer schwierig einzuordnen. Äh, vielleicht kannst du ja noch mal was sagen. Puh, ja, also zunächst, finde ich, war es schon so durch, durchaus ein
1: Spiel, was man auch so erwartet hat. Hertha nicht mit der absolut breiten Brust nach, der, nach dem Aus im Pokal äh, in der Europa League und auch die Testspiele danach liefen ja jetzt nicht großartig, ne? Ähm, von daher ähm, erstmal ein ja, Verhalten anfangen. Regensburg hat wie ein selbstbewusster
0: Drittliges gespielt, der nicht
1: zu verlieren ja. hat. Und der auch schon voll in der Saison ist. Irgendwie. Ganz genau. Die hatten ja glaube ich schon drei Spiele gemacht, davon zwei gewonnen und ähnliches. Also die waren voll im Saft. Ich glaube zu dem Zeitpunkt
0: ähm, waren sie nur Erster.
1: Genau. Also bei denen lief es ja auch dann schon echt gut. Ansonsten ähm, ich glaube, ich ich muss echt noch mal überlegen. Ist ja jetzt mittlerweile auch länger her. Ich glaube, Hertha hat halt ein bisschen Zeit gebraucht, um sich in die Partie zu finden. Hat ja. bis dahin jetzt aber auch nichts Riesiges zugelassen.
0: Ja, es gab mal so ja. ein paar Chancen, wo Jahrstein dann schon auch gut aus dem Tor rauskommt und äh, ja. das Ding hält und so. wahrscheinlich also nichts, wo man unbedingt die Atem machen muss. Nee, nee, nee. Also es ist. Und ging äh, das, es
1: Hertha okay. fand dann halt immer besser in die Partie und. Ähm, kann auch teilweise, kann man so echt zu Chancen, ne? Also, das muss man noch sagen, in der, nach in der Nachbetrachtung hatte, hatte in der Partie echt viele Chancen, aber es hat ja. oftmals, äh, die letzte Präzision gefehlt, wie oft ein Kalu beispielsweise, ja. äh, was auf dem Fuß hatte, ein Ibisevic und auch andere Spieler, ein Stocker zum Beispiel nach einem Konter fällt mir ein, das war, glaube ich, die erste große Chance von uns, wo Haraguchi in die Mitte spielt und ja. Stocker auf den Keeper zielt. Ähm, also, wir hatten schon echt viele Chancen, das kannst du nicht sagen, aber, äh, entweder war es halt nicht Sinn genug, Zink genug oder ähm, nicht konzentriert genug. Und von daher hatte man schon spielerisch Übergewicht ähm, letztendlich was. Aber ich würde sagen, hat sich irgendwo noch im Rahmen zwischen, äh, ja, im Rahmen von, ja, wie sage ich es am besten, ausgeglichen bewegt. Also ja. Hat, hat ja Regensburg jetzt auch nicht kaputt gespielt. Denn nee. Regensburg hatte auch noch Chancen. Aber man hat schon gemerkt, dass er hier als Bundesligist schon das Heft in der Hand haben will. Ja,
0: also es war vielleicht nicht so der große Unterschied, den man hätte erwarten können zwischen erster und dritter Liga, aber dadurch, dass wie gesagt, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, Regensburg schon drei Spiele gemacht hatte, voll in der Saison war auch gut drauf war, äh, insofern war es jetzt erstmal nicht so zu sehen, obwohl wir auch laut der Statistik jetzt auch am Ende dann wirklich dann auch mehr vom Spiel hatten, Wir hatten nach 20 Chancen oder so. Ja, ja. Gefühlt. Also, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber eine Szene, die ich gerne noch ansprechen würde, war in der 41. Spielminute, da haben unsere beiden Innenverteidiger, Sebastian Langkamp und John Anthony Brooks, beide gelb bekommen und zwar wird oh, Langkamp ja. gefault, relativ rüde, das muss man schon sagen, das war schon scheißfoul. Nee, Foul. nee, nee, das
1: war nicht Langkamp, wurde gefault. Es wurde, glaube ich, Schellbrett gefault. Ah, ja, genau, und war, Langkamp ist genau. hingegangen. Ja, so.
0: Langkamp ist zu dem, zu dem der Foul gespielt hat, hin und hat ihn irgendwie so halb am Hals gepackt und also ich dachte, der hebt ihn jetzt gleich hoch und schüttelt <lacht> den rum, ja ähm, was ich schon mal, wo ich mir schon gedacht, was machst du denn da? Was soll denn der Scheiß? Warum gehst du dem jetzt an die Gurgel, ja? Also die waren alle echt emotional voll auf 180, Brooks dann auch irgendwie sich noch mit reingeworfen da ins Getümmel, ja. haben dann dadurch beide gelb gesehen, weil, und Brooks hat auch nicht aufgehört zu meckern, also da haben auch alle im Blog dann gesagt ey mein Gott ey das hätte jetzt auch anders ausgehen können ja da hätte er auch gut mal irgendwie gelb rot hintereinander sehen können oder so weil der hat sich gar nicht mehr einbekommen wurde dann auch ausgewechselt in der Halbzeit deswegen für ihn kam dann glaube ich Niklas Stark in die Partie genau äh, aber das muss ich sagen das hat mir echt also das war echt unmöglich wie man so vor allem so dämlich ja beide Innenverteidiger gleichzeitig gelb ja und also ich muss es sagen das noch in der ersten Hälfte generell
1: habe ich ja kein bisschen was gegen so eine Körpersprache. Also, ich nee, finde auch Brooks, der jetzt auch, da hatten wir auch drüber gesprochen, der jetzt auch immer mehr ähm, ja, Verantwortung übernehmen will. Finde ich das nicht schlecht, wenn man auch mitmacht, aber es war schlichtweg dumm. Es war schlichtweg dumm. Die, vor allen Dingen, die Situation war eigentlich schon vorbei und Brooks rauscht aus seiner Innenverteidigungsposition ins Mittelfeld und drückt einen Regens, äh, so einen Regensburger, der zwei Köpfe kleiner ist, einfach mit der Brust weg, wo er wissen muss, was passiert. Ähm, denn 18 Jahre jung ist er nur noch nicht mehr. Der hat ja auch jetzt schon ein paar Profi-Jahre drin.
0: Das war, blöd. das war schlichtweg blöd. Die haben sich auch alle ein bisschen geärgert, dass es nicht so lief, wie sie wollten. Die haben schon gemerkt, dass sie irgendwie besser sind oder dass, dass da was gehen könnte, aber dass es noch nicht geklappt hat. Das, ich glaube, die waren alle ein bisschen angespannt und nervös und das ja. hat sich dann ein bisschen entladen irgendwie. Ähm, ja, war bescheuert. Aber so ging es dann erstmal in die, Helf in die Halbzeitpause,
1: ähm, wie du gesagt hast. Stark kam dann Phil Brooks rein, der blieb dann gleich in der Kabine. Ähm, ja, und dann passierte das, was... Äh, was den Hertha-Fans oft passiert, wenn es im Pokal gegen einen unterklassigen Verein geht, man liegt zurück. In der 51. Minute ist, glaube ich, eine Ecke gewesen. Die Jahrstein aus dem Strafraum raus äh, faustet. Äh, dann hast du noch ein Getummel im Strafraum und von außen links außen außerhalb des Strafraums zieht der gute Alexander Nancik. Nancic heißt ja, er, äh, ja. der Linksverteidiger zieht ab und haut den rein. Äh, zur Leistung oder zur ja, Leistung Jahrsteins in dem Fall. Zunächst dachte ich, den muss er auf jeden Fall haben, das kann nicht sein, weil er einfach direkt neben ihm reingeht. Andererseits muss ich jetzt in der Nachbetrachtung sagen, wo man die Szene auch hier öfter man sie sieht, dass so öfter sieht man auch, dass die Sicht von Jahrstein echt unangenehm für ihn war. Äh, ja. und, und er und, dann ein ganz kleines
0: Zeitfenster hat, um zu reagieren. Und äh, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt und ich hatte den Eindruck, dass vor, vor ihm steht, glaube ich, nochmal ein Regensburger, der auch so mit dem Fuß zuckt. Und wo man so im ersten Moment denkt, ich weiß nicht, ob er das in Realgeschwindigkeit auch irgendwie mitbekommen hat, aber wo man denkt, wenn der Ball jetzt an den Fuß breit, dann geht er nach rechts oben weg. Also geht er nach rechts ja. irgendwie zum Tor. Und man sieht, wie Jarstein so ein bisschen nach rechts geht und dann merkt, scheiße, der kommt aber nicht mehr an den Fuß und dann geht er halt links rein und deswegen sieht es halt auch so aus, als würde er sich gar nicht bewegen. Weil also letztendlich würde ich
1: sagen, trifft Jarstein nicht wirklich eine Schuld. Also, nee, also entweder, er hat er, er hat er, entweder er hat da entweder er hat da glücklich halt seine Faust ja. oder er hat sie halt nicht, weil das Fenster so klein ist, in dem er das machen kann. Ja, ja. ich würde es nicht als Fehler anerkennen. Also es ist halt
0: so ein typisches Ding. Ne? Der, der ja. unterklassige Verein der kommt halt durch so ein ja, ich sag mal, es ist irgendwie ja nichts, nichts äh, herausgespieltes gewesen oder so, ja. wo man jetzt die Abwehr ähm, durchwirbelt hat, sondern es war einfach mal draufgehalten und rein ins Glück so. Äh, genau. Und der Typ, der ist ja dann auch noch einmal oder dreimal um Platz gelaufen, so dort hat er sich ja. gefreut. Ähm, naja gut, kann man ja auch verstehen, ne? Ähm, ja, gut, das war erstmal so ein Schock, aber trotzdem, also irgendwie haben wir uns davon nichts nicht wirklich beirren lassen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da ähm, nee, irgendwie nee. jetzt mega der Schock war. Also bei was allen, auch ein
1: gutes Zeichen war, denn es war nach, ja auch noch Zeit, Brandby, ja. als wir den ersten Gegentreffer uns selbst eingeschenkt hatten quasi im Rückspiel, da hast du schon gemerkt, dass es in den Köpfen rattert. Das ja. war jetzt halt nicht der Fall. Man hat weitergespielt, man wurde auch immer besser, ähm, was aber auch dadurch begünstigt, war in der 65. Minute... Eine entscheidende Einwechslung. Mitchell Weiser kommt rein für Haraguchi. Weiser, der vorher Straftraining. Naja, Quatsch, es war letztendlich ja kein Straftraining, aber Jahr training absolvieren musste. Der wirkte so ein bisschen außerhalb, ne? Ähm, und hat jetzt hier halt die Chance dann bekommen in der 65. Kam rein und hat für extrem viel Gewuse gesorgt. Also mit dem, der hat das Spiel deutlich nochmal belebt, denn klar hatte er härter Chancen, aber es wirkte etwas statisch oftmals. Uh, und mit Weiser kam ein ganz neues Element in die Partie. Der hat sofort Druck gemacht, sofort Aktion kreiert. Um, und in der 80. kam dann noch Schieber für Stocker. Stocker, muss ich sagen, aktiv, ja, aber sehr, sehr schlampig gespielt. Also für mich war es ein Highlight, wenn ein Pass ankam. Das fand ich teilweise grausam. Mhm. Um, und dann kam halt also Weiser und Schieber, die haben ordentlich Druck gemacht. Schieber hat sogar Ibisevic, der ziemlich in Zaun gehalten wurde von den, den Verteidigern von Regensburg, noch mal echt entlastet. Dadurch, dass du jetzt zwei Spitzen hattest, um, und das hat dann dazu geführt, dass wir tatsächlich noch den Ausgleich gemacht haben, in der 83. Minute, Ecke Darida und ausgerechnet Weise, der jetzt noch kein Kopfballriese ist, wuchtet den da ins also rechte Eck rein wunder
0: Wunderschön, ja, also, also nach man dem muss ja gemacht, sagen, ja man muss ja wirklich sagen so die letzten Tore von Hertha waren alle echt nicht so verkehrt. Also war schön ja, anzugucken. Das ist immer, ja auch ne? das,
1: was, was wir auch unter Dada gelernt haben. Auch letzte ja. Saison waren unsere Tore ja nie Stolpertore. Ja. Sondern die waren wirklich. herausgespielt. Ja. Um, und auch hier, wie Weiser da, also Weiser geht dann mustergültig zum Kopfball, macht den rein und wir retten uns in die Verlängerung, wo eigentlich gar nichts mehr passiert ist. Nee, also wirklich. also ich da hatten wir erinnere mich, teilweise mich auch nicht an eine Szene. Also doch, jetzt also es waren schon noch hatte,
0: glaube ich, noch eine Chance. Ja, und ich glaube, und so. ich glaube, Darida auch noch mal. Ich bin mir nicht mehr 100%... Also es waren auf jeden Fall noch Chancen da, wo man sich auch in den Kopf gefasst hat und gesagt hat, ey, warum will denn der Ball heute nicht rein? Aber irgendwas, oh. also irgendwas war... Ist, wir hätten sonst noch wie oft aufs Zoll schießen können, glaube ich. Dazu
1: müsste ich aber auch sagen, in der Innenverteidigung von Regensburg hat ja der Ex-Setaner Marvin Knoll gespielt. Mhm, genau. Und halt er mit seinem Nebenmann, die haben einen wirklich guten Job gemacht für den Drittligisten. Klar hatten wir viele Chancen, aber so im direkten Zeitgang und so muss ich sagen, die haben sich in alles reingewuchtet. Knoll musste ja glaube ich, auch wegen Erschöpfung irgendwann raus.
0: Mhm. Nein, der der konnte nicht der mehr hat alles rausgehauen, wahrscheinlich, ja.
1: Ähm und also da muss ich sagen, also, du kannst ja auch mal Regensburg und seinen Spielern auch Respekt zollen, in dem Fall habe hab ich ja glaube ich danach das hat auch noch ja Spiel ähm, gemacht die haben wirklich alles rausgehauen und gefeilt und das hat der Trainer von denen, der gute Heiko Herrlich Heiko Herrlich, die Legende ähm, hat das ja auch anerkannt und so haben wir uns dann ins Schießen gespielt und da muss man sagen souveräner geht's nicht, also ja. ähm, das war auch ganz gespenstisch, also ich habe die Liste aller unserer Schützen vom Elfmeterschießen richtig gesagt und sogar die Reihenfolge habe ich richtig äh, bestimmt. Ich habe das okay. mit meinen Eltern geguckt mhm. und dann habe ich gesagt, also ich hatte wirklich das Gefühl, Kalu tritt als letzter an ja. und der, der verschießt. Der verschießt. Der geht schon mit, ich habe es vor mir gesehen, der geht mit gesenktem Kopf runter zum, zum Elfmeter-Punkt und haut den daneben oder ähnliches. Hat ähnlich noch
0: den, den sasa triple schritt gemacht und dann dachte ich schon, jetzt ist zu spät. Genau, aber, ne. ähm, aber
1: alle durch die Bank Souverän verwandelt. Ja. Ähm, der letzte Schütze von Regensburg, der Hofrat, hat verschossen. Der war auch echt schlecht geschossen, wenn denn Jahrstein hatte sich schon von der Ecke entschieden und konnte den Ball, der mittig geschossen war, trotzdem noch halten. Also das ja, ich fand ja. gar.
0: Ich habe es mir heute noch mal angeguckt. Ich fand gar nicht so, dass der so verkehrt. Also ich fand den ziemlich schlecht geschossen. Also ja, war, glaube ich, dankbar.
1: Entweder haut er den, den mit 180 Sachen in die Mitte oder er, haut, er entscheidet sich für eine er Seite. Er ist
0: wirklich so sehr in die Mitte, weil ich, also es war so, es war nicht ganz nach außen, aber es war auch nicht die Mitte. Also ich, ich ja, keine Ahnung. Jarstein kriegt dann noch den, den Arm irgendwie hoch. Also natürlich, er hat Glück, dass er sich für die richtige Ecke da entscheidet. Ich ja, fand, ist nicht gut geschossen. Aber
1: gut, sei es drum. Die Ecke äh, muss er doch
0: haben als Torhüter. Ich will halt nur, dass das Jahrstein da auch honoriert wird. Ich will jetzt ja, nicht sagen, dass da jeder... Es ist mal so
1: schwierig, äh, Keeper beim Elfmeter... Ich, ja, es ist einfach es ist eine 50-50 Sache. Ja. Nee, ist ja auch egal. Letztendlich äh, alle Elfmeter wirklich sehr souverän verwandelt und wir sind in der nächsten Runde und alles andere ist egal. Äh, ich glaube, in der ersten Liga haben sich ja nur Leipzig blamiert gegen Dresden und Bremen ist gegen Sportfreunde Ancelotte rausgeflogen. Ähm,
0: ja, aber Bremen, das wird hart. Ja. Diese ja.
1: Ja, das sowieso. Und dementsprechend weiter alles andere völlig Wumpe.
0: Genau. Alles andere völlig Wumpe, das äh, bringt mich zum nächsten guten Punkt, den ich noch äh, im Zuge dieses, dieses Spiels ansprechen wollte. Und zwar äh, gab es einen Special Support bei diesem ähm, bei diesem Spiel. F ähm, und zwar haben wir in diesen – hat, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen hier im, Pod im Podcast – in diesen pinken Trikots gespielt von Nike, also in dem Ausweichtrikot, wo ich erstmal mhm. fragen muss, warum? Also Regensburg spielt in Weiß-Rot. Ich glaube, das war einfach wirklich, ähm, das kannst du von mir aus auch kritisieren, aber ich glaube, das hatte Marketinggründe. Ja, und das also... Einfach das Trikot präsentieren. Ja, und das ist halt, also das muss ich echt mal sagen, das ist einfach Käse, ja, sowas ist einfach Quatsch und finde ich auch richtig scheiße und ich finde es auch Cool, also ich fand gut, dass es eine Aktion irgendwie gab, dass man da Aber irgendwie. Aber wieso ist es denn so schlimm? Also ich naja, verstehe das nicht. Ich naja, verstehe nicht, wie mal, man sich ich mit mein, Trikotfarben war, aufregen kann. Naja, guck mal, die wollen ich, ich also ich kann schon verstehen. Ich, mich tangiert's jetzt auch nicht zu also so sehr, dass ich jetzt sage, das ist alles so grausam. Aber warum nicht in also ich meine, warum spiele ich nicht in meinen Vereinsfarben, nur damit Nike irgendwie Geld verdient? Und ganz ehrlich, dieses rosa Trikot, wie viele Leute kaufen das? das also die Statistiken wüs wüsste ich mal gerne, wie viele Leute sich dieses Ausweichtrikot kaufen. Und ich glaube, das sind nicht viele. vielleicht haben ich finde es
1: zum Beispiel aber auch legitim. Andererseits war es auch so, dass Hertha Pokaltrikots hatte. Extra Pokaltrikots. Ähm ja gut, aber Weil das dann, hat das jetzt so ein bisschen ersetzt. Ich finde es jetzt so, mein Gott,
0: also ich finde es legitim, in einem anderen Wettbewerb ein anderes Trikot anzuziehen. Aber ich ja, aber <lacht> ob das dann, ob das wirklich so weit weg von den Vereinsfarben sein muss, das weiß ich nicht. Also gut, da kann man ja zweigeteilter Meinung sein. Mein Punkt ist, ich fand, ähm, sagen wir mal, die Aktion war folgende. Äh, es wurden alle Lieder, die von den Fans gesungen wurden, waren alle, die hatten alle irgendwie immer dieses Blau-Weiß äh, mit, mit im Text. Das fand ich ja auch irgendwie eine lustige Aktion, also fand ich, also wenn man sich darüber aufregt und dann kann man das ja auch kundtun und ähm, ist ja auch jetzt auch nicht wirklich weit ab, dass man sagt, ey, warum spielen wir nicht in unseren Vereinsfarben, wenn, äh, wenn, es, wenn es ja augenscheinlich geht. Ähm, das ist ja alles okay und dass man dann auch so sich was da ausdenkt und auch kreativ ist, finde ich auch gut. Was ich allerdings wirklich nochmal kritisieren muss und ich will auch nicht immer abrenten hier über die Ultras oder so. Ja, aber das sie
1: bieten auch genug Stoff, sorry. Ja, ja, also ist
0: na ja, gut, aber ich ich, ich spreche jetzt einfach drüber, weil es mich sie halt Sie bringen quasi Zündstoff. Ja, ich also ich habe mich halt drüber aufgeregt und deswegen sage ich das jetzt auch hier, weil ich halt auch mit dem Block stand, also es gab dann halt auch einen Spruch, der ging irgendwie so, unsere Farben sind blau-weiß, nieder mit dem pinken Scheiß und das haben die halt echt sehr, sehr oft und sehr, sehr lautstark skandiert, wo ich mir denke, okay, einmal dann haben das die Verantwortlichen schon alle im Stadion gehört, vielleicht noch ein zweites Mal ein bisschen später, auch okay. Aber es ging halt dann auch die ganze Zeit so und auch in der, äh, in der Schlussphase, wo Hertha noch 1-0 zurücklag oder auch in der Verlängerung, kam dann immer wieder irgendwelche Sachen mit dem Trikot, wo ich mir denke, Leute, das ist jetzt gerade nicht Phase. Also wir liegen ich hier gerade so, zurück, ja. wir müssen halt irgendwie sehen, dass wir hier die Runde weiterkommen. Jetzt ist doch gerade mal das Trikotbums. Also was soll's? Ja. Also ich finde, das ist
1: so dermaßen realitätsfern und egoistisch. Aber
0: da, das, das ist genau der Punkt, den ich auch letztes Mal schon gesagt habe, da werden diese eigenen Interessen wieder ja. über den des Vereins ja. gestellt. Also ich, ich verstehe mal nicht, irgendwie wollen sie was für den Verein tun, indem sie sagen, ey, warum spielen wir nicht in unseren Vereinsfarben, was ich ja okay finde, aber dann schaffen sie es irgendwie wieder, das so falsch zu platzieren, dass es irgendwie genau in den falschen Stellen irgendwie gemacht mhm. wird, wo eigentlich die Mannschaft einen ganz anderen Support braucht. Ja. Ich meine, es kann doch es ja. nicht sein, ich glaube,
1: entweder du hattest es erzählt oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, nach dem Spiel, ja, so die, das, ja, in die jetzt,
0: Kurve. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Okay, ja. dann erzähl du. Ähm, also, dann wollten wollte die Mannschaft halt nach dem äh, Elfmeter schießen und alle waren ja auch voll glücklich. Ja, und ich war auch ja. selbst voll glücklich und habe mich mega gefreut und dachte mir, geil, ey jetzt haben wir dieses Elfmeterschießen gewonnen und war irgendwie total euphorisiert und dann kamen die Spieler in die Kurve und ich hatte Bock irgendwie, ähm, damit mit denen noch kurz zu feiern und dann, was machen die Ultras oder einige der Ultras oder einige der Fans, ich weiß nicht, ob es die Ultras waren, aber ähm, äh, skandieren dann oder schreien dann, ausziehen, ausziehen, also auf die Trikots bezogen, wo ich mir denke, Leute, das es ist, so ist doch nicht spannend. euer und dann und dann wird der Weiser noch übelst, aufs Übelste wohl beleidigt, habe ich gelesen, weil er dann abgewunken hat, so von was Leute, völlig verständlich Ja, was ist. völlig verständlich ist, weil, weißt du, die wollen jetzt mit, mit den Feiern und die haben wieder nichts Besseres zu tun, als über dieses Trikot zu reden. Oder da auch irgendwie, weil, und dann auch immer mit so einer aggressiven Haltung auch den Spielern gegenüber mir ist das echt immer voll peinlich auch, wo ich mir denke, ey, Mann, ich will doch einfach jetzt mit denen irgendwie noch eine coole 30 Sekunden haben, ja, die wollen ja dann ja. auch immer in die Kabine, aber nee, dann wird da wieder rumgebrüllt, also muss ich ehrlich sagen, ich finde es ja okay, wenn man da, da nicht der Meinung derselben Meinung ist, bin ich vielleicht auch in dem Punkt nicht und ich finde es auch gut, wenn man sich eine Aktion überlegt, dass äh, es heißt Berlin nur echt in blau-weiß und äh, dass man dieses mit den Songs macht, auch okay, aber bitte dann auch an den Stellen, wo es passt und nicht an den Stellen, wo es einfach nicht hingehört und wo es einfach unpassend ist. Mir also. tut es auch
1: so für die Spieler leid, Du 130 Minuten, ja. wenn das Pflichtschießen dazu zählst. Ja. Vollspannung, ja, Konstellation, Angst, Feiern, alle Emotionen durchgelebt. Und als Dankeschön dafür kriegst du so ein Ding vom Kopf, wo du, es ist wirklich, es ist so Panne und das haben wir auch letztes Mal besprochen. Solche Trotzreaktionen werden niemals dazu führen, dass es einen gesunden Austausch zwischen Verein und Fans gibt. Weil Aber der Verein sich dann auch
0: denkt... Ich glaube, wenn ich glaube, der Verein sagt sich schon, oh, wenn die Fans hier, die haben sich jetzt hier was ausgedacht, ich finde es nicht gut. Das, gut, diese Diskussion gibt es ja schon lange und ich weiß auch nicht, ob da was passieren wird. Ich finde es halt auch, die, also die Diskussion ist nochmal eine ganz andere. Aber ich finde es gut, wenn man sich da was ausdenkt und wenn man da auch seine Kritik anbringt, auch als Fans. Ich meine, wir, wir sind ja auch eine wichtige Stimme, deswegen machen wir ja auch den Podcast und labern ja hier auch und, unseren Unmut raus. Ähm, das aber ich jetzt gar nicht ja, genau, aber ich sag mal, so eine Aktion sind ja konstruktiv, aber diese diese Sache mit dem Ausziehen oder mit mit irgendwie in der äh, 80. Minute, wenn man 1 zu 0 zurückliegt, irgendwas gegen das Trikot zu schreien, finde ich einfach, also für mich persönlich ist das daneben, das passt einfach nicht. Mhm. Naja. Ja, das das wollte ich halt dazu sagen. Also ich finde die Aktion an sich top, aber halt an den richtigen Stellen. Ja. so.
1: Ja, naja, also ich würde es gerne anschließen, auch wenn wir erst später über das Spiel reden. Es gab jetzt auch beim Heimspiel gegen Freiburg gab es auch Transparente. Zum einen halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, Hertha oder Berlin ist und bleibt blau-weiß, irgendwie sowas. Das hing die ganze Zeit und später wurde dann auch aufgehangen, äh, lieber die Marketingagentur wechseln, bevor die Fans weg sind. Ähm, also da wurde auch dieses We try, we fail, we win, dem ich mittlerweile auch, ich habe damals, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht wirklich äh, reflektierte Gedanken darüber gemacht, bin ich ehrlich. Ich habe das erstmal hingenommen. Mittlerweile stehe ich dem Ganzen auch leicht, also auch kritisch gegenüber, weil ich finde, es geht an der Sache und den Fans so ein bisschen vorbei, aber gut. Ähm, also das und das ist aber okay, das finde ich okay, aber auch andererseits muss man sagen, ähm, wenn wir jetzt generell mal über die Trikotfarbe reden, ne, das -Trikots. Mhm. so Trikots, wir nehmen jetzt mal das Spiel Regensburg weg, dass man es da extra angezogen hat. Es ja ging ja schon vorher los. Wie Marcel total richtig bemerkte, als wir darüber gesprochen haben, es ist von der DFL festgelegt, ein drittes Trikot zu haben, was keine Vereinsfarben enthält. Es ist festgelegt von der Liga. So, als Hertha damals dann ein rotes Trikot hatte mit schwarzen Hosen, das hat niemanden interessiert. Ja, Deshalb, da hat da aber, hat niemand gemeckert aber, aber jetzt wo es rosa
0: ist rasten die Leute aus ja naja es ist halt aber sind schon sehr extreme Farben ja pink ist schon sehr extrem auch dieses dieses extreme Neongelb war sehr extrem also ist, und dieses rot war ja, ja aber auch. da hat aber da gab es solche Aktionen nicht ja aber bei diesem bei, bei dem gelben Trikot doch, da gab es schon auch Aktionen. Also da weiß ich noch, da haben alle untragbar damals äh, irgendwie und, und BSR und solche Vergleiche wurden da auch in der Kurve gemacht. Also es gab es schon. Aber bei dem roten Trikot, ja gut, da gab es glaube ich keine Aktion. Ja, aber solange es
1: einem irgendwie stilistisch gefällt. Sorry, das finde ich einfach ja, irgendwie vielleicht auch, weil,
0: weil das in der Berliner Flagge halt das Rot drin ist oder so. Das kann ich irgendwie noch ein bisschen verstehen. Ja, aber ist es natürlich, wie du sagst, ähm, da muss man sich halt irgendwas ausdenken, wenn das so festgelegt ist. ne? Und was willst du machen? Ähm, ja, dann
1: denn ganz ehrlich, dann kauf es mir halt nicht und dann hat Herr Ja, das ist halt das beste
0: Feedback, ne? Also einfach nicht kaufen und Ja, dann, so fertig ist, ja. als ob...
1: Ist, ist egal. Wie gesagt, ich finde, besonders jetzt hier im Podcast, sollte es um das Sportliche gehen. Das haben wir uns, glaube ich, auch genug aufgeregt.
0: Ja. Ja, ich, nur noch eine Sache dazu. Ich habe noch Fotos gesehen, dass irgendwie die, die Freiburger da aber auch irgendwie mitgemacht haben, noch mit Transparenten, dass... Da ging es halt so ein bisschen darum, dass, dass, dass man sich nicht so sehr von den von vom, vom Verein entfernen soll, einfach nur aus Marketinggründen, was, was ich auch voll unterstütze. Das finde ich auch. Ähm, da muss man, man, muss sich halt einfach Gedanken machen. Und ich finde, genau solche Überlegungen, ja, zu, sich, sich zu überlegen, okay, was hat denn zum Beispiel die Berliner Flagge im, äh, für Fahren oder so? Nehmen wir doch so eine Farbe oder sowas, ja. Aber immer nur einfach nur aus dieser Marketing-Denke. Weißt du, da sitzt irgendjemand bei Nike irgendwo, sonst wo, in irgendeinem Kaff und denkt sich, oh geil, so ein großer Trikot wollte ich schon immer mal machen. Mit wem drehen wir das jetzt an? Ja, das finde ich halt auch nicht in Ordnung. Da finde ich, sollte man auch mal drüber sprechen. Man muss das Ganze nicht zu. zu sehr zu hoch rängen und deswegen hören wir jetzt mit der Diskussion auf. Aber ähm, ja, ich finde es schon in Ordnung, wenn man seinen Unmut äußert. Es muss halt nur einfach im Rahmen bleiben. Das ist, wäre mir zumindest wichtig. Mhm. Ja. So, jetzt mal weiter im Text. Yo. Alexander S. Wein, Verpflichtung. Ja. gib uns noch mal ein paar Eckdaten. Äh, kommt aus, kam aus Freiburg,
1: also dementsprechend auch irgendwie Ausbruch. von einem. Freiburg, ja, genau. Augsburg, also dementsprechend auch durchaus durch, von einem Konkurrenten, würde ich sagen. Ne? Also, ja. ähm, das ist ja schon mal durchaus ein Zeichen. 26 Jahre alt, äh, Flügelspieler, vorzugsweise auf dem rechten Flügel, ähm, kam für 2,5 Millionen, wobei sich, wobei sich das durch Bonuszahlung auf insgesamt drei dann äh, erhöhen könnte. Und ähm, überzeugt vor allen Dingen über, durch seine Ständigkeit, also ähm, seinen Höchstwert an, an Tempo, Liegt über allem, was Hertha im Kader vorher hatte, also auch über Weiser und Haraguchi. Auch wenn es jetzt nicht ewig viel ist, aber dennoch ist er der Schnellste dementsprechend. Ähm, und ja, stand jetzt schon gegen Freiburg im Kader, weil der Wechsel am Freitag verkündet wurde. Das heißt, er konnte noch gemeldet werden und war dann am Sonntag im Kader und hat sogar gespielt. Ähm, für die letzten, ich glaube, so circa 20 Minuten, bin gerade nicht so
0: ganz sicher. Äh, gegen Freiburg jetzt? Ja. Ja, ja, 77. wurde eingewechselt, ja. Genau. So. Also waren noch 20 Minuten mit Nachspielzeit. Ich wollte gerade
1: sagen, durch die 20, ja, das haut sogar hin tatsächlich. Ja, ähm, ja genau. Und ähm, war jetzt wohl auch so der Wunsch wieder von da, der hat gesagt, genau das haben wir so ein bisschen gebraucht, dieses Tempo oder diese sogar, wie er gesagt hat, die internationale Muskulatur, wo sie alle erstmal mal den Kopf gefasst haben und dachten, warte, was meint er ja, denn? Das war halt
0: wieder so eine dadaische mir, Wort Ich habe mir, hab mir das einfach mit sehr
1: gut übersetzt. Ja. <lacht> ähm, so, fast. Und, ähm, er denkt sich
0: wenigstens aus, Guardiola würde nur sagen super, super, super. Ist ein
1: super, super Spieler. Ach ähm, oh nee, das war eher Van Gaal, das war immer holländisch. Ähm, Nee, genau. Ich, ich habe
0: es auch getwittert. Also, ich glaube, wenn der, wenn der Typ äh, auch mal, also ich, ich kenne ihn auch noch äh, so ein bisschen. Ich bin ja hier in Nürnberg beheimatet, falls es mhm. immer noch nicht äh, weiß. Ich kenne ihn auch noch so ein bisschen aus Clubzeiten. Ähm, <lacht> da, war er, da war er auch mal jemand, der einfach mal auch schön aus der zweiten Reihe mal einen guten Schuss ausgepackt hat. also ja, schaut sich was, genau. Genau, wenn er das mitbringt und dann auch das, was da der ja auch so eingefordert hat. Ich glaube, der ist auch so ein Kämpfertyp. Also, der haut sich ja. auch ziemlich rein. Wenn er das alles mitbringt äh, und äh, ausleben kann, dann, ja, kann es auf jeden ja. Fall schon eine gute Verstärkung sein.
1: Schwächen auf jeden Fall, das muss man leider ankreiden. Und ich hoffe, da bei Hertha ändert sich das, seine Effizienz. Also, ähm, aus so viel auf, äh, an, also auf so viel Arbeit, die er auch betreibt und so weiter, kommt viel zu wenig raus. Warte, also ich kann es auch später, ich rede jetzt mal weiter, ich kann auch gleich sagen, wie sich das in seinen Bundesliga-Daten bis jetzt geäußert hat. Ähm, da muss er dran arbeiten, er muss effektiver werden für die Mannschaft, also ähm, er ist wuselig, er hat ein starkes 1 gegen 1, weil er auch wirklich recht er ist echt breit für, seine für, seine Tem für sein Tempo, ich habe ihn jetzt von aus nächster Nähe gesehen, ähm, von daher würde ich sagen, äh, körperlich ist der Mann 1a mhm. und ähm, Sekunde, wenn ich das jetzt sehe, genau, hier, er hat jetzt, also mit dem Spiel jetzt hat er 128 Bundesliga-Team bestritten, und dabei sind 21 Torbeteiligungen rausgekommen. Ja, ich würde sagen, das, das wird jetzt alles anders.
0: Das wird jetzt alles anders.
1: Das wird jetzt alles anders, klar. Okay. Äh, der macht 20 Torbeteiligungen jetzt allein in dieser Saison, wir wissen es. Aber nein, ähm, wenn er quasi die Stärken einbringen kann, die der Mannschaft letztes Jahr gefehlt haben, was halt zum einen Tempo ist und zum anderen teilweise auch so ein bisschen so Spielwitz, würde ich es würd nennen, ähm, dann ist es ein Top-Transfer. So Und ja. wir wissen aus der letzten Saison, wenn da der den Spieler wirklich gebraucht hat, nehmen wir jetzt, jetzt beispielsweise Bisevitch und er hat ihn bekommen, dann konnte er auch wirklich was aus diesen Spielern machen. Also würde ich dem ganzen Schlägchernwasser erstmal positiv gegenüber, ganz lustig. Der S-Wein, der wirkt wirklich auch sehr sympathisch in Interviews, aber ich habe sofort ein, gemerkt, das ist unser, jetzt unser kleiner Podolski. Ja. Das ist, Meinst das ist, du? ja. ja Kret, hat, lass, lass den mal reden. Ja, das ja, ist also Original schon. Podolski. Also nicht
0: despektierlich gemeint irgendwie. Es ist so putzig irgendwie. Der klingt original wie er. Um, Der kennt glaube ich ja auch schon noch viele aus dem Kader irgendwie den Platte kennt er noch, den Platte äh, stark, vielleicht. Mehr Schieber, Schieber könnte er auch noch kennen aus Nürnberger Zeiten, weiß nicht, ob die da äh, beide gespielt haben.
1: Ich weiß nicht, wie sich das überschneidet. Aus Augsburg wird er, ja Augsburg kennt er wahrscheinlich den Langkamp jetzt nicht mehr, aber ja, man kennt sich ne. Ja, ähm, also, da er war sind ja auch auf jeden sehr,
0: Fall auch gute Kontakte schon von. Er das ist ja war auf jeden Fall ja?
1: überschwindig. also er wirkte wirklich sehr froh, dass der Wechsel auch dann geklappt hat und jetzt auch beim Spiel muss ich sagen, Ostkova hat richtig Lärm gemacht, als er eingewechselt wurde. Also es war ein echt ein schöner Empfang ja. ähm, und äh, das könnte gut passen letztendlich. Also das könnte echt gut passen, das muss ich echt sagen. Ich würde es noch abwarten. Wie gesagt, er ist jetzt bis jetzt durch seine Werte kein Überspieler. Aber wenn er seine Attribute hier einbringen kann, ja. ist es ein sehr cleverer Transfer.
0: Ja, wir ähm, behalten das im Auge. Schau. Eine andere personelle Entscheidung oder eine News, die noch zu vermelden ist, ist, dass Weiser bis 2020 verlängert hat. Ja. Ist ja auch auf der rechten Außenbahn beheimatet. Da jetzt die Frage, wie können die beiden, also S-Wine und Weiser, da so nebeneinander existieren. Also spielt dann mal der eine und mal der andere oder das, ist halt das Interessante drückt dann der eine irgendwie die Bank oder wenn Pekarek sich verletzt, drückt Weiser wieder nach hinten und S-Wein nach vorne. Also auf jeden Fall hat diese Verpflichtung von S-Wein und jetzt die Verlängerung von Weiser auch nochmal Optionen gebracht. Ne? Also man kann das schön, 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 schön variieren. Und ich würde auch nämlich ganz genau, ich würde da Pekarek in der
1: Rechnung halt nicht vergessen, die drei werden da halt, äh, sind voneinander abhängig, was ja. leistungsdicht und so weiter betrifft. Ich muss sagen, Vorbereitungen und so weiter hat mir bis jetzt hat ein Pikarik super gefallen. Ja, also auch. total. Der ey, seit der EM, also ja. wie gesagt, ich bin ja eh jetzt nicht unbedingt ein Fan, aber ich sehe ihn ja positiver als zum Beispiel ein Alex, weißt du ja, ja. oder ein Marcel, ich sehe den da noch ein bisschen positiver, aber seit der EM, auch während der Spiele, die ich dort beobachtet habe, weiß nicht, der hat irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht. Habe ich ja, das vielleicht
0: hat ihm das irgendwie ja. über die EM ein bisschen Selbstvertrauen gegeben oder er hat irgendwie gerade einen Flow, also auf jeden Fall mir gefällt es auch richtig gut.
1: Also da muss ich Weiser eventuell halt Erstmal mit rechts außen begnügen und nicht mit rechts hinten. Ähm, und ja, da ist dann halt Konkurrenzkampf ge äh, geboten. Eswein wird, denke ich, er hat zwar die ganze Vorbereitung mitgemacht, aber durch Laufwege und äh, diese Dinge, ähm, Automatismen, die wird er sich antrainieren müssen. Das heißt, Weise hat schon noch so einen leichten Vorteil.
0: Denke ich auch, ja. Ähm,
1: und menschlich gesehen, glaube ich, wird Esswein schon passen. Also ich habe ja auch den Artikel hast ja gelesen, wo, über Esswein nehme ich an, den ich ja, geschrieben ja. habe. Äh, da hatte ich auch noch die gute Christel. Ähm, an der Stelle sollte sie reinhören, auch nochmal Grüße. Ähm, FCA-Bloggerin und auch Podcasterin hat uns ja auch noch einen netten Text geschrieben dazu, wo sie noch so ein bisschen menschlich eingeschätzt hat und scheint ein guter Typ zu sein. Hat jetzt nicht so, ist jetzt nicht so aufgefallen und sie fragt und sie äh, ist gespannt, wie er sich quasi von Kleinstadt auf Großstadt da so ein bisschen umstellt. Und um, das sollte eh passen. Er wird jetzt keinen Stunk machen, wenn er die ersten Partien nicht spielt. Er wird das schon einordnen können. Und ansonsten hast du da jetzt halt Konkurrenzkampf. Interessant ist auch natürlich, Kalu, der jetzt gerade menschlich schlimme Schicksale erlitten hat in den mhm. letzten Wochen, wird irgendwann zurückkehren. Das heißt auch ein Haraguchi wird auf der linken Seite nicht durchspielen wahrscheinlich. Also ich glaube s hat schon noch so eine gesunde Rotation jetzt in die, auf die Außen ja, also
0: für, für die Breite ist es auf jeden Fall gut. Also das muss man wirklich sagen. Das passt schon.
1: Ich habe das nochmal gelesen. Es war ein 1,83 groß und wiegt 85 Kilo. Das ist einfach ein Muskelpaket.
0: Ja, das ist tough. Ich habe
1: ich hab gestern, hab gestern ja auch den Haraguchi von ganz nah gesehen. Das ist, das ist lustig. Der, ja. der hat einen Körper wie ein Kleinkind. Ja, der das musst du uns gleich nochmal mal äh, Ja, dann werde ich alles im
0: Detail besprechen, aber es ist lustig, den Vergleich zwischen den beiden. ist ja. genial. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach genau, also diesen Artikel auch über S-Wein könnt ihr natürlich nachlesen auf www.hertabase.de da gibt es das äh, nachzulesen. Ansonsten auch äh, einfach mal auf unserer Facebook-Seite vorbeigucken. Äh, findet ihr einfach Hertha Base 1892 eingeben ins Suchfeld und dann findet ihr uns schon und dann sind da auch immer alle Artikel, die wir schreiben. Genau. Aber Zur Verlängerung von Weiser,
1: genau, um ja. da nochmal drauf zurückzukommen, kam für mich durchaus überraschend, einfach auch vom Zeitpunkt her. Also ich dachte, Weiser würde sich jetzt überlegen, wie halt die Hinrunde für ihn und Hertha läuft und würde höchstens halt im Winter verlängern, wenn überhaupt. Ähm, aber jetzt hat man ihm ja auch die Ausstiegsklausel abgekauft oder abverhandelt, wie auch immer. Ähm, er hatte ja vorher, hätte er ja, glaube ich für sieben oder acht Millionen gehen können, mhm. was kein marktgerechter Preis für ihn wäre, keinesfalls. Das hat man jetzt rausbekommen. Er hat bis 2020 verlängert. Also sollte er tatsächlich in den nächsten Jahren den Feind verlassen, dann ist das finanziell durchaus lukrativ. Wir wollen es nicht hoffen, denn natürlich wollen wir auch weiter mit dem Plan. Also insgesamt eine ja. wirklich sehr positive Nachricht.
0: Ja, ich denke auch, also es hat so zwei Aspekte für mich im Kopf. Einmal, zeigt es irgendwie, dass es irgendwie auch stimmt zwischen ja. ihm und Hertha? Ja. Also dass es auch vielleicht in der Mannschaft stimmt, dass er sich einfach wohlfühlt so? Ich meine, und Berlin ist halt auch eine geile Stadt für ihn, ja. Also für den zweitmeister der Bundesliga. Für, genau, für ihn als Typen ist es, glaube ich, super. Und ich denke aber auch, dass es natürlich auch eine Verlängerung für den Verein ist. Ne? Also ich meine, in den heutigen Zeiten, was man so liest mit Transfersummen, was da so bezahlt wird, ähm, das, und jetzt auch gerade das mit der Ausstiegsklausel, das war natürlich jetzt auch wichtig für Hertha nach den Leistungen, die er so gezeigt hat, dass die da einfach ja. nochmal den nächsten Schritt machen. Ich, äh, ich denke, <coughs> Entschuldigung, ich denke, so ein Spieler plant ja dann auch, der hat jetzt quasi Vertrag bis 2020, aber wenn er seine Leistung abruft, kann er sich ja sicher sein, dass er nicht bis 2020 bei uns ist. Das also ist du denkst ja nicht immer, dass du dann bis dahin auch noch bei dem Verein bist. Also ich denke, das war einfach für beide Seiten jetzt ein guter Schritt. Ähm, sowohl für ihn, ähm, weil er dann einfach Planungssicherheit hat, als auch für Hertha, weil sie wissen, okay, wenn der jetzt hier äh, seine ja, spielerischen Leistungen noch weiter so zeigt, dann können wir auch da einfach finanziell ein bisschen Vielleicht noch absahen. Ja. ja. Nee, auf ja. jeden Fall cool. Also, es, ich finde, er reiht sehr. sich
1: tatsächlich auch äh, in unsere Liste der Vertragsverlängerung ein. Ne? Also, alle, alle Leistungsträger haben verlängert. Ja. Ich würde jetzt noch Ibiesewitsch so ein bisschen ausklammern, denn da sehe ich jetzt nicht die allergrößte Gefahr, dass da jetzt irgendwas anderes passiert als die, eine Verlängerung. Also, ein Brooks ist äh, gehalten worden. M, Darida hat noch Vertrag. Äh, Weiser und Co, weißt du, ähm, das reiht sich da ein. Platten hat da, glaube ich, glaub ich, sogar bis 21 ne? mhm, äh, Vertrag. So sein, ja. Also bis, wie du auch sagst, in den Zeiten wie jetzt, wo auch Mannschaften wie wir eigentlich immer damit rechnen müssen, dass solche Spieler schnell weggekauft werden. Es ist Es ein sehr positives Zeichen. Denn äh, Vereine wie Bremen, auch wenn sie jetzt investiert haben, haben Leistungsträger verloren für diese Saison. Ähm, mal
0: ab Der Draxler geht auch noch bei Wolfsburg und dann... Ich, also ich meine,
1: Hertha hat keinen einzigen Leistungsträger verloren.
0: ja. Nee, also und das
1: ist mal. schon ein sehr positives Zeichen, weil ja auch viel momentan, also Hertha's Transferaktivitäten äh, werden von den Fans jetzt sehr kritisch beäugt. Ähm, aber, aber das, das musst zählt du, ja auch find, dazu. Ne? Ja, ganz also, genau. Die ja. Rechnung machen sie halt ohne Vertragsverlängerung und ohne, dass Spieler gehalten werden. Und das musst du mit einberechnen. Und da haben wir einen Top-Job gemacht bis jetzt. Ja. Also ich, ich weiß auch gar nicht. Es laufen oh, bei echt wenigen Spielern von uns jetzt Verträge aus. Und die, glaube ich, kann man in der Theorie, auch wenn es jetzt hart klingt, verkraften. Also, ähm,
0: ja. ja ich glaub, wir schauen wir mal, was sich da auch noch tut. Also ich meine, da ist, ist bestimmt noch einer, ein oder zwei Leute sind bestimmt noch in der Pipeline und mal gucken, vielleicht kriegen wir wirklich ja noch einen. Soll ich mal vorlesen,
1: Fall, von wem die Verträge auslaufen? Einfach so Mach mal einfach die, die so Informationen. Info. Also Ibisevic ähm, läuft aus. Da ist ja tatsächlich momentan der Stand. Er verdient ja noch, weil ich glaube, Stuttgart immer noch mitzahlt drei Millionen.
0: Das ist unfassbar.
1: Äh, und für Hertha müsste er äh, eine Hälfte, die Hälfte wegstreichen, also müsste 1,5 verdienen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass er das macht, weil er, jetzt ist er hier Kapitän, jetzt vollkommen angekommen, er darf Bundesliga kicken. Ich glaube nicht, dass er mit seinen 32 Jahren dann noch groß stunk macht. Ja. Ähm, Thomas Kraft, das ist eine sehr interessante Personalie. Ich glaube nicht, dass der Vertrag verlängert wird. Ja. Ähm, Ronny, da wird es nochmal heiß. Bezüglich Vertragsauflösung, die jetzt bevorstehen soll, sollte er nicht bis zum Ende der Transferperiode noch irgendeinen Verein finden. Ähm, Florian Kohls, der Jugendspieler, ich weiß auch da nicht, ob wirklich verlängert wird. Ich, ich, ich weiß nicht, ob Kohls packt es, glaube ich nicht. Der ist jetzt schon 21, hat ja. eine Bundesliga-Minute gegen Bayern gespielt. Ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Hm. Also, ja, gut, ist jetzt
0: auch schwierig. Kann, ja. kann ich nichts zu sagen. Hm.
1: Gut, Ellen, brauchen wir nicht drüber reden, eigentlich ausgeliehen. Ähm, Salomon Kalou läuft aus, da mhm. denke ich mal, wird man schon noch mal verlängern. Glaube ich auch. Für ein Jahr bis zwei, ich denke mal zwei Jahre, das ist jetzt 31,
0: mhm.
1: zwei Jahre würde wahrscheinlich Sinn machen. Baum gut, mhm. er soll den Verein verlassen. Wird dann nicht ähm, verlängert. Wird nicht verlängert. Da ist auch die Frage tatsächlich, die ich mir dann stelle, ich habe seine Vertragsverlängerung auch insgesamt, das hatten wir auch glaube ich in der Kaderanalyse schon besprochen, äh, habe ich nicht verstanden. Ähm, gut, aber ist auch eine persönliche Sache. Sammy Anagui äh, läuft aus. Der hatte ja seinen Vertrag jetzt auch verlängern können, während er noch verletzt war oder in der Vorbereitung zur neuen Saison. Das wird, denke ich mal, eine sehr... Das wird jetzt echt von der Saison abhängen. Ja. Ähm, und der Letzte im Bundes ist dann Jens Ziegler. Auch er soll ja den Verein verlassen. Ja. Ähm, so, das ist so die Liste.
0: Mhm. Ja, interessant. Na, mal gucken. Genau. Schauen wir mal. So ein bisschen hin.
1: Ja, sowieso.
0: Gut, dann ähm, nächster Punkt. Äh, Pokalauslosung war noch, ja. wann, wann war die denn? Die war am, die war am, Freitagabend, am Freitag ne? nach dem Genau, nach dem ersten, ersten Spiel, Spiel ja.
1: 22.45 Uhr,
0: glaube ich, irgendwie so. Dann. Genau. Und äh, Herr Bierhoff hat uns äh, ein Auswärtsspiel in Hamburg äh, beschert. Und zwar beim, S-, beim FC St. Pauli. Ja, finde ich, also so von der Gruppe der Spiele, die, die da so gezogen wurden, finde ich, ein, eins der attraktiveren Spiele. Also alle anderen fand ich so ein bisschen, naja. Pff, ich kriege gerade, auf, wir kriegen ganz, ganz kurz, wir kriegen <lacht> gerade die Privatnachricht.
1: Gelesen, ja. Guten Tag, wird Hertha in den nächsten zwei Tagen noch einen weiteren Spieler holen? Ich habe jetzt mit Micha noch nicht gesprochen. Hm, okay. Muss ich noch mal fragen.
0: Rudi, falls du das hier auch hören solltest, wir wissen es nicht, ja? Wir sind leider auch nur ein Fanmedium und da Hertha mittlerweile das alles sehr gut unter Verschluss hält, ja. äh, wen man so holt und wen man so interessiert ist, da ähm, ja können wir dir leider nicht sagen. Zwei Tage sind jetzt auch nicht mehr viel, aber ich schreibe dem Jungen noch mal privat und dann ist alles gut. Genau. Ich würde es äh, aber auch nicht für unmöglich halten. Also. Nee, ich, ich rechne auch noch ich rechne auch noch damit. Irgendwas oh, hat der
1: bestimmt noch im Köcher. Ja. Gut, aber Nochmal noch zurück zu
0: genau ähm, Partie gegen St. Pauli. Also ich finde es eine der attraktiveren Partien. Auf jeden Fall. Ähm, es wäre ja die Möglichkeit gewesen, dass es echt viele Derbys gibt, ne? Union, Yo. Hertha, St. Pauli, Hamburg, Ingolstadt, Augsburg, ähm, 1860, Bayern. Äh, da gibt es noch ein paar, ich glaube ein paar andere waren auch noch dabei. Also es wär, Das wäre natürlich richtig also geil. Also die haben ja ewig viele Derbys auf der Aber gezielt, so viele ja. Risikospiele kannst du gar nicht <lacht> an, einem, an einem Tag händeln. Für Bullen gibt es gar, oh, yeah. äh, gar nicht. Polizisten gibt es gar nicht in Deutschland. Also ich gucke äh, gerade, was du interessant Also
1: einfach nur, wir können ja generell mal kurz reden über den Pokal. Gut, Waldorf-Darmstadt ist jetzt nicht so spannend.
0: Ja, ich muss mir die, ich habe die Liste gar nicht offen. Hallescher
1: FC gegen Hamburg, ja gut. Lotte gegen Leverkusen, die Lotte, die ja Bremen rausgehauen haben. Mal gucken, ob sie den nächsten vernichten.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ganz witzig, das war ja auch irgendwie ähm, zu sehen in der Sportschau, die sind ja letzte Mal schon gegen Leverkusen rausgefahren. Genau, wo genau die haben war. noch eine
1: Rechnung offen. Hannover-Düsseldorf, Zweitliga-Duell. Nicht schlecht. dresden Bielefeld, Zweitliga-Duell. Köln-Hoffmeim ist Erstliga-Duell. Mhm. Ähm... München-Augsburg, gut, da wissen wir auch schon, welche Partie dann im ARD oder ZDF übertragen wird. Ja. Ähm, Frankfurt-Ingolstadt, auch nett. Dann, äh, schönes Duell, wie ich finde, auch wenn etwas ungleich, Dortmund-Union. Ja, das ähm, ist, glaube ich, auch spannend. Also, ich finde einfach von den Part Fanlagen und so, das ist ganz, ganz, ist ganz cool. Äh, Freiburg-Sandhausen, ja. Äh, die haben fast identisches Logo gefühlt. Ja, ne? äh,
0: das, das habe mir auch gerade aufgefallen.
1: Heidenheim-Wolfsburg, also ich finde... In Heimheim da kannst du stolpern. Wir hatten letztes Jahr gegen sie gespielt. Ja, ja die... vor allen
0: Dingen als Wolfsburg. Du weißt gerade gar nicht, was bei Wolfsburg abgeht. Ja,
1: und ich finde, Heinheim ist ein echt potenter Zweitligist. Also, ja, ja, die wissen schon, was sie tun. Das ist schon passiert, ja. Dann spielen wir in Hamburg. Gladbach, Stuttgart ist eine coole Partie. Fürth, Mainz und Würzburger Kickers gegen München. Oh, ist auch ein regionales Derby.
0: Ist ein Derby. Ja. Ist ein Derby. Ja, ist, ja. ja ich, das ist jetzt ein Würzburg und München ist echt nochmal, also... Da redet man, so. man mit einem Würzburger, ich glaube. Ja, wahrscheinlich, genau.
1: <lacht> aber nee, also ich finde jetzt so, wenn man das auch nochmal abhandelt, St. Pauli Hertha ist ein echt schönes Spiel. Also ich würde gerne hinfahren. Ich, ich würde auch gerne hinfahren. Wie's Pack, aber einmal ans büller tor ähm, Weil ich glaube, wir haben uns ja damals auch verpasst, als sie in der Ersten Liga gespielt haben, waren wir in der Zweiten. Uh -huh. ähm, und letztes Spiel habe ich mal als Infotweet rausgehauen. Gegen mhm. St. Pauli, hast du den Tweet gelesen? Nee. Oh, dann rate mal. Gegen, wann haben wir das letzte Mal gegen St. Pauli gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. 2013, zweite Liga. Und, und wir haben 4-0 gewonnen. Nein, aber wir haben gewonnen. Erstes Tor, Alagui, recht früh. Dann haben wir 2-0 zurückgelegen. Und in der 88. und 90. haben wir noch durch Ronny ja, und ja, doch, Sandro Wagner. Ich erinnere mich, ja. Irgendwie sowas war das, ja. Ronny und Sandro Wagner haben damals die Matchwinner gegeben. Ich also wusste, dass, dass wir gewonnen haben, ja.
0: Ja, schön. Also ich freue mich drauf. Ich, ich weiß nicht, bis mal wieder unter der Woche und so. Ach, Scheiße. Mm -hmm. Ich glaube,
1: 25. oder 26. Oktober findet ja, das Spiel
0: statt. die beiden, ja. Genau, die beiden Tage. Ähm, Hertha hat auch schon heute nochmal mal einen Post rausgehauen. Man soll bitte von Vorbestellungen und irgendwie E-Mails äh, zu diesem Spiel absehen. Also anscheinend auch ein großes Interesse daran zu sein, dahin zu fahren. Ist ja auch nicht weit weg. Also ich glaube, das wird echt ein ausverkauftes Haus, könnte ich mir vorstellen. Und eine richtig geile Stimmung und ein geiles Spiel. Also... Gegen San Pauli kannst du gerne mal rausfliegen, aber ich glaube, dann stehen wir auch so in Saft, dass wir durchaus, also wir haben letztes Jahr durchaus bewiesen, dass wir Zweitliga können. Ich glaube, ja. wir haben, wir haben vier Zweitligisten rausgehauen. Ja, ich glaube, also klar, ja. die Chance besteht immer rauszufliegen, aber es ist, ist nicht, nicht unmöglich. Ja, ja, genau. Also das so viel zum Pokal. Dann, ähm, wollen wir uns jetzt dem Spiel gegen Freiburg widmen. Ähm, Marc, du hattest die besondere Ehre, zusammen mit Marcel äh, ja. auf der Pressetribüne zu sitzen und auch noch äh, rundherum ums Spiel einfach andere Erlebnisse als so der normale Fan zu haben. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu kam und ja, was ihr da so erlebt habt.
1: Ja, also Marcel kam extra aus Freiburg hierher, ist eine Sieben-Stunden-Tour mit der Bahn. Ähm, dann hat das Wochenende bei mir dann geschlafen und ähm, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es folgt eine Zusammenarbeit, beziehungsweise eine, ja, eine nicht nur einmalige Sache, äh, mit, mit einer, ähm, ja, ich will nicht in zu vielen Rätseln reden, weißt du, aber ich möchte jetzt auch noch nicht raushauen, bevor es halt veröffentlicht wird, aber da kommt was auf euch zu. Ähm, und das hat uns halt ermöglicht, dass wir ähm, viele Stunden, bevor das Spiel überhaupt losging, schon ins Stadion kamen. Und äh, das Ganze bis zur Trainer-PK miterlebt haben. Also der Tag fing damit an, dass wir um 12.45 Uhr ins Stadion gekommen sind. Und, und da ist schon geholt
0: mit einer Limo und dann gab es erstmal ein Piccolo. Ja, Blackjack <lacht> und Mücken gab es dann auch.
1: Ähm, nee, Quatsch äh, kam da rein. Und allein das leere Olympiastadion ist schon wirklich etwas Cooles, muss ich einfach sagen. Ähm, das, dieses weite Rund so komplett leer. Das ist schon. Ich habe das
0: mal erlebt. Ich habe mal gearbeitet, äh, gearbeitet in Anführungsstrichen. Ich habe sechs mhm. Stunden auf einen Stromgenerator aufgepasst vor dem <lacht> Die mode konzert ähm, ist Ja, das, das, ist war ja mal, das war mal im Sommer irgendwo, oh, das war nach dem Abi irgendwann und da brauche ich Geld und dann habe ich das gemacht. Ich war jung, jung und brauchte das Geschichte. Geld. Ja, ja auf jeden Geschichte. Fall, die auf jeden Peschmode Fall konnte ich, super. konnte ich in meiner konnte ich auch in meiner Pause einmal runter ins Stadion und dann war das halt ja alles ausgelegt mit so Matten, ne? dass mhm. da die. Zuschauer sein konnten. Und dann, also, wenn man da, also, wenn man auf der Tribüne setzt, denkt man ja, es ist ganz schön weit weg. Aber wenn man mal da unten drin steht, ist, sind die Tribünen gar nicht so weit entfernt. Also, ich glaube, du kriegst da schon gut was mit, wenn man da auf dem Platz steht. Also, ja das ist gar nicht so weit entfernt. Kann ich ja jetzt auch bestätigen,
1: aber dazu ja. später. Ja. Dazu später mehr. Also, ähm, genau, wir waren dann. Ähm, haben dann auch die Kooperation halt äh, durchgeführt und danach hatten wir halt noch ein bisschen Zeit. Und dann haben wir zu, äh, waren wir zum Beispiel auch im Presseraum, der nochmal ähm, etwas abgelegen, also nicht abgelegen, der ist halt, ja, du kennst ja quasi das Lübe Stadion, ne? Und ähm, ja. da, wo normalerweise so quasi der Kiosk, so also diese ganzen Kiosk und so weiter sind, die Verkäufe innerhalb des Stadions. Da gibt es nochmal so einen abgetrennten Raum, wo du jetzt nicht reingucken kannst oder ähnliches. Und da, das ist halt für die Journalisten, da kannst du dann auch noch äh, für laut trinken und essen. Und das ist so eine schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Ähm also Qualität auch auf jeden Fall. Besonders, es war bullenheiß, ihr werdet es wissen. Mhm. Momentan ist es bullenheiß in Deutschland. Und es war eine Wohltuung, da wirklich eiskalte Getränke äh, zu, zu sich nehmen zu können. Das war wirklich, also wirklich, das hat uns so ein bisschen den Tag gerettet. So. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, dann haben wir noch ähm, ganz nett mit äh, einigen, ich sag jetzt mal, Kollegen, ne? Journalisten-Kollegen. <lacht> ich glaube, jetzt <lacht> hackt's aber auch langsam. Ey, also pass auf, die haben uns alle für voll genommen. Ja, ja das ist zum sehr Beispiel, cool. Spricht äh, Leute. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf den Immer-Härter-Blog geht, da haben wir jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, müsste es raus sein, auch schon Erwähnung gefunden, weil wir mit dem Uwe Bremer und dem Jörn Main gesprochen haben. Ähm, und die haben uns auch dann, also ich habe kurz meinen Namen gesagt, und wussten sie auch sofort was falsch ist und die haben uns alle verfolgen genommen. dann habe ich noch äh, den Christoph Dach vom Tagesspiegel getroffen, ich habe beim Tagesspiegel mein Praktikum gemacht und mhm. das war alles sehr nett, weißt du was ich meine, das war alles auf Augenhöhe ja, cool. das, das war nicht, also wir sind ja auch deutlich Marcel und ich sind ja auch deutlich jünger als die Leute dort die dort sind, aber es war nie dieses Gefühl von ja die Kinder mit ihrem kleinen Fußballblock oder ähnliches Ja sporken. nee, das
0: spricht ja echt für die Leute, also ich finde das super cool. Ähm, ja.
1: der, der Uwe Bremer hat uns dann noch gezeigt, wie das auf dem Blog alles technisch funktioniert, diesen live -Tick und so weiter, super cool, ähm, war echt spannend, genau, und dann haben wir das Spiel auf der Pressetribüne verfolgen können, wir saßen wirklich, Lukas, du musst dir vorstellen, wir saßen quasi auf der Mittellinie, es ging nicht, Mittiger, es ging nicht.
0: <lacht> Das ja, heißt, ich, ich glaube, so habe ich noch nie ein Fußballspiel gesehen. Außer das, im das Foto oder so.
1: Das Foto haben wir, wir haben ein Foto glaube ich, auch ja. gestickt, oder? Mhm. Also hast du hast ja gesehen. Ich weiß nicht, wer hat kommentiert? Weißt du das? Ich glaube, ich habe auf Mark Kindle angetippt, weil ich eine Glatze äh, gesehen habe. Nee,
0: hab. Oliver irgendwie. Och, okay, keine Ahnung. Äh,
1: ich glaube, ja, gut, aber wir haben auch noch den Platz des Sky-Kommentators gesehen oder auch gesehen, wie die gearbeitet haben, weil da sitzt ja immer noch jemand neben ihm und so.
0: Ja, ja. Ah, <lacht> das war witzig, weil die, die es gesehen haben im Fernsehen, die die werden es wissen, aber der hatte immer vergessen, die Taste zu drücken, wenn er, wenn er sein Mikro ausmachen sollte. Oh. Und dann hat er hat immer mit der Regie gelabert. Und dann irgendwann ist ihm das aufgefallen oder irgendjemand hat es ihm gesagt. Oh. Und dann hat er gemeint, ja, also wenn ich den Knopf hier nicht richtig drücke, dann hören sie mich auch mit der Regie reden. Das fand ich irgendwie ganz sympathisch, dass du da <lacht> nochmal so drauf eingegangen hast. Ja, wir haben auch
1: noch den hier, also in dem Presseraum war zum Beispiel der, der das Spiel am Seitenrand begleitet hat. Ich habe kann seinen Namen nicht mehr sagen. Aber du hast es ja gesehen, wenn ja, ne, ja, ja. zum den Beispiel mit dem Manne man vom Hertha-Echo gesprochen hat, ja. da auch nochmal Grüße gehen raus. Ja. Ähm ja, den haben wir da auch noch gesehen und so und um, die hatten
0: auch ein ganz ich weiß nicht ob man das noch irgendwo findet aber die hatten auch eine ganz spannende Unterhaltung auch über dieses Thema mit wie kriegt man das Stadion hier eigentlich voll und mh, was, war, was sind was sind so die Gründe ja, äh, wo es ja, auch ja. so darum geht dass man irgendwie versuchen muss einen Spagat hinzukriegen zwischen alteingesessenen Fans und irgendwie neuen Fans mhm. und so das war auch ganz spannend vielleicht habe ich auch, auch mal das, ein
1: anderthalb Stunden Telefonat mit Manne gesprochen
0: kriegt man das nochmal irgendwie hin aber das äh, der Manne ist der ist auch ein cooler Typ der kann das absolut auch gut erzählen und so sehr gesellig ähm, ja.
1: ähm, es ist schön, wenn, er, wenn man aufsteht, um 9, äh, wenn man wach geklingelt wird um 9 Uhr. Mann am Telefon <lacht> und der wollte anderthalb <lacht> Stunden. Äh, der lauert erstmal anderthalb Stunden gegen die Backe. Es ist cool, man macht es dann gerne, aber denkt sich auch irgendwann, hui, <lacht> alles klar. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir das Spiel halt von der Pressetribüne aus verfolgt. Für euch als Info, falls es ganz interessant ist. Pressetribüne ist so, die, die zum Beispiel fest dort immer sitzen, nehmen wir zum Beispiel einen Tagesspiegel, die haben zwei Plätze. Ähm, haben so eine Ablage, wo sie auch dann ihre Laptops und Zettel und so weiter rauflegen können und haben links nochmal das TV-Bild als auf dem Bildschirm. Hattet ihr ähm, das auch? Wir hatten es nicht, weil es so ein Platz war, wo halt quasi rotiert wird und dann, mhm, ja. Ähm, genau. Und ähm, haben das Spiel dann verfolgt. Dann habe ich mir erst während des Spiels überlegt, oh Mann, wenn die ein Tor schießen, wie jubel ich hier eigentlich? Ja,
0: genau, das habe hab ich mich auch gefragt. Wie habt muss ihr Muss halt da fallen
1: bleiben? So. Ähm, aber ist ja erstmal nichts passiert, denn jetzt können wir wahrscheinlich auch erstmal zum Spiel kommen, denn ja, bis dahin genau. ist dann noch nichts mehr passiert. Ähm, ja. also, ich würde dann später noch mal weiter erzählen. Genau. aber jetzt geht es glaube
0: ich zum Spiel. Also ähm, genau, wir haben äh, gegen den letztjährigen Ersten der zweiten Bundesliga gespielt, gegen äh, den SC Freiburg. Ähm, da so ein paar Eckdaten, die hatten sieben Neuzugänge jetzt wohl ähm, in der Zwischenzeit, haben im Pokal Babelsberg 4-0 besiegt. Ähm, ja, und ansonsten, unsere Bilanz gegen Freiburg war eigentlich eine ganz, eine ganz gute. In letzter Zeit, ähm, glaube Christian Streich hat noch nie gegen äh, uns verloren. Ähm, ja Er hat drei, noch nie gegen uns verloren? Ja, mit Freiburg, okay. genau. und Also in der letzten Zeit müssen es ziemlich viele Unentschieden gewesen sein. Ich hatte, <lacht> da gab es mal irgendein so Spiel, da hat Ronny in der letzten Minute noch mal so ein Ding reingeknallt, so ein Freistoß. Das muss mhm. dann aber auch zum 2-2 oder sowas gewesen sein. Das war,
1: glaube ich, das Spiel, wo auch ähm Johnny Heitinger noch gespielt hat.
0: Der stand doch da irgendwie vorm Keeper irgendwie. Ja. Und hat ja, da irg gesagt. Kann irg ich mich da Irgendwie hinnehmen. sowas. Ähm, genau, also Kalu, äh, Alan äh, und Eswein zunächst auf der Bank. Ähm, genau, äh, was war sonst noch äh, zur Aufstellung zu sagen? Genau, Stimmt. Lustenberger war im defensiven Mittelfeld ja, mit äh, gesetzt. Schelbert zusammen, Darida auf der 10, Ibisevic vorne, äh, Weiser und Haragushi auf den Außen und ansonsten die Abwehr wie auch gegen Regensburg. Genau. Ja, genau. Über 40 Grad auf dem Rasen. also 43 habe ich gelesen. 43 ziemlich Grad. Ziemlich heftige Temperaturen. Äh, Petersen bei ähm, Freiburg nicht in der Startelf, weil er ja auch gerade erst von Olympia wieder da ist. Äh, mhm. Ja, ansonsten hat man immer so gelesen oder gehört oder auch in den Vorberichten war so zu hören, dass Freiburg irgendwie defensive Probleme gehabt hat. Wohl auch in der letzten Saison, dass sie zwar viele Tore geschossen haben, aber irgendwie hinten nicht so ganz so sattelfest waren. Davon hat man allerdings in der ersten Halbzeit kaum was gesehen, also man muss sagen, beide Mannschaften haben sich vielleicht auch aufgrund der hohen Temperaturen vielleicht auch so ein bisschen, ja, wollten irgendwie nicht zu viel Risiko gehen, es gab so ein paar Chancen, die aber nicht wirklich zwingend waren, Hertha hatte deutlich mehr Ballbesitz und war auch deutlich, also hatte mehr vom Spiel auf jeden Fall, aber auch Freiburg kam mit ein paar gefährlichen Aktionen irgendwie vor ja, also ich glaube tatsächlich,
1: also so ein bisschen, also wir reden hier echt von wenig, ähm, ein wenig gefährlicher wirkte Freiburg, wenn sie dann mal durchgebrochen sind in irgendeiner Weise. Also ich erinnere mich zum Beispiel an so einen Sprint von Niederlechner, wo erst der mhm, vierte genau. Verteidiger oder so ihn vom Ball trennen kann. Ja. Ähm, das war gefühlt die gefährlichste Szene in der ersten Halbzeit. Hertha hatte diesen Schuss von Weiser, der links vorbeiging. Ja. War es Weiser? Ja. Und dann noch diesen, naja, Schuss, von Pekarik, ja, das, den trifft er halt nicht. War das nicht sogar mit Links geschossen? Echt? Ja, ja. Äh. Aber, ja. aber das, kl das, zeigt ja. Schon, das zeigt schon, das Niveau der ersten Halbzeit oder den Spannungsgrad. Also die erste Halbzeit war wirklich sehr verhalten, sehr. Ja, ich will nicht von ängstlich
0: reden, weil es ist ja auch verständlich erstes Spiel. Ne, dann hast du die Temperaturen angesprochen. Du musst du gucken, weißt, wo du stehst. Genau, du weißt auch nicht, was Freiburg oder wie Freiburg drauf ist. Also ja. das war alles. Die um, haben ja auch mit der Fünferkette gespielt am Anfang, was es natürlich auch nochmal schwierig macht. Also die haben interessant halt ist, aber ich glaube
1: Gefühlt außer der Günther, der Linksverteidiger, hat noch in der Defensive noch nie jemand von denen Bundesliga gespielt.
0: Mhm.
1: Ähm, also dieser Süyuncu, dieser junge Türke, hat ja noch nie gespielt. Der Gulde kam aus der zweiten Liga vom KSC. Und so, die haben ja alle noch nie in der Erstliga gespielt. Ähm, ja, so, aber ähm, muss schon sagen, also wenn so ein oder ein
0: vor am Ball ist, das ist schon immer... Da ja, so ein bisschen, ne? Ja, war, ähm, war auf jeden Fall nicht ungefährlich, muss ich auch sagen. Also, gerade Niederlechner und der angesprochene Griffo, die beiden ja. ähm, waren da so die gefährlichsten auf dem Platz. Ja. Äh, um, vor allem auch so durchs Zentrum war das immer relativ äh, gefährlich dann. Ähm, gut, ja, weil aber, die auch, also
1: in der Offensive haben die auch einfach gute Kicker, ne? Also, der ja. Philipp ist auch ein echt guter. Ja. Also, die können schon alle richtig gut spielen und haben technisch was drauf. Also, und ja. wir, wir kennen es ja ganz ehrlich, also wenn Freiburg in der ersten Liga gespielt hat, finde ich, sah das immer gut, war das immer guter
0: Fußball. Ja, ja, das also, war auch nie, nie irgendwie nur hinten reinstellen. Nee, oder so, überhaupt so, oder das nicht. War immer Kein
1: Geholze, sondern echt, also wenn man auch guckt, was die für Spieler rausgebracht haben mit dem Kruse, Kali, Jury, und Co., die haben schon immer gute Kicker gehabt. Ja, ja. Die sind halt so ein Verein, die dann auch immer verkaufen müssen, ne? Ja, Seit das wird auch nach, nach dieser. Ich, also, kurzer Exkurs, aber ich glaube, Freiburg hält die Klasse. Aber dann gehen halt einen Grifo naja. und einen Philipp und dann musst du dich wieder umgucken. Ist halt naja. immer bitter. Das ist halt immer naja. so das
0: harte Los. Erste Halbzeit, dementsprechend. Aber braucht man, ja, man jetzt nicht weiter drüber sprechen, denke mhm. ich. War jetzt nichts äh, Besonderes, keine großen Vorkommnisse. Ich war froh, dass wir mit einem 0-0 irgendwie in die Halbzeit gegangen sind. War, hatte so das Gefühl, okay, das ist Erstmal gut, gute Stimmung im Stadion und erstmal ein guter Auftritt so und jetzt bitte noch mehr Risiko. Und das hatte uns dann in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, war, war dann auch so. Da ging es dann ein bisschen mehr ab. In also, der 56. Okay. Minute gab es so einen Kopfball irgendwie, also ein Freiburger hatte irgendwie einen Ball abgewehrt und der ging dann irgendwie so halb auf die Latte. Das der kam war, sogar richtig auf die Latte, ist doch ja. Ja, so ja, so der Keeper guckte nur noch hinterher. Draufgefallen, so ein bisschen, ja, aber auf genau. jeden Fall knapp. Ähm, davor hatte Haraguchi noch eine gute Aktion mit einem Schuss. Äh, also da war auf jeden Fall mehr Dampf drin. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich
0: fand die Her zweite Hälfte war härter, richtig gut. Ja, die haben auch mehr gepresst, ja. Also Kannst du da nichts war, anderes sagen? Die sind also. früher rangegangen an die an die Freiburger, haben deutlich mehr Pressing gemacht. <lacht> Dazu, ich muss es sagen, weil ich so lustig fand in dem Moment. Ich, ich schreibe mir das immer hier so nebenher in mein in mein Handy in meine Notizfunktion und da hat er aus hm. Pressing Dressing gemacht und dann habe ich <lacht> heute in meine Notizen geguckt und er Hertha in der, in der zweiten Hälfte mit mehr Dressing. Okay, <lacht> alles klar.
1: Mit mehr Dressing, alles klar, ja. klar. Nee, die haben ja auch dann äh, Freiburg immer mehr eingekesselt, auch sich so ein bisschen zurechtgelegt und hatten immer wieder gute Szenen. Also da, ähm, ich muss sagen, ich fand die zweite Hälfte von Hertha wirklich gut. Ähm, und das hat ja, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig früh auch dann zum Erfolg geführt. Ne? Also 62. Ja. 62. Minute, schöne Kombination mit äh, die letztendlich dann Ibisevic auf Darida legt ja, und der. macht er echt gut. Also, so muss
0: man, da muss man auch sagen, das ist Ibisevic, das ist auch eine Qualität, die er hat, ja, solche, ja. solche Bälle abzulegen. Das, das macht er das schon echt gut. Der hat echt gut. ein Auge dafür. Auch in der ersten Halbzeit ist uns aufgefallen, Ibisevic hat ein unglaubliches,
1: unglaubliches Gespür dafür, wann er sich mal fallen lassen muss und mit seinem Körper arbeiten muss. Also, auch bei Einwürfen mit der eigenen Hälfte kommt er zurück, holt den und verlagert über die gesamte Seite mit einem langen Ball. Mhm. Das ist richtig gut. Und das auch in den kleinen Szenen, wie jetzt bei dem 1 zu 0, der hat das Auge dafür, braucht diesen einen Kontakt nur. Und Darida muss man auch sagen, der beweist immer wieder Torjägerqualität, qualität ne? der, ja, der war hat,
0: eiskalt da unten rein. Aus der, aus der Position hat er ja auch schon ein paar Tore in der letzten Saison gemacht. Ne? Ja, also, Wie Max sagte, ne? ein typisches Darida-Tor. Ja, absolut. Ja, so ja, leicht an der Strafraumgrenze einfach mal ja, 16, in Winkel. Ja, 16 Meter so. Also hat er wirklich gut gemacht. Allgemein muss ich sagen, so das mit der Spielverlagerung teilweise auch so Seitenwechsel, das hat eigentlich gut funktioniert. Also immer wenn das, was in den ersten Spielen gegen Brondby ist mir das glaube ich auch aufgefallen, so die Lösung, wenn, wenn ein Gegner früh rauf geht oder so, das, dass wir uns dann irgendwie freispielen, das hat mir echt noch ein bisschen gefehlt und das hat jetzt in diesem Spiel mhm. gegen Freiburg, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat auch Freiburg einfach das schlechter gemacht, aber das haben wir echt? irgendwie besser gelöst. Ich hatte
1: sogar richtig Angst vor Freiburg, weil ich habe das Gefühl, dieses 4 4 2, was äh, Gegner spielen teilweise und auch Freiburg durchaus spielt, es tut uns weh, weil du hast zwei Mittelstürmer, die unsere Verteidiger anrennen, die hauptsächlich für unser Aufbauspiel beteiligt sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da presst nicht nur einer und das hat uns in der letzten Saison echt wehgetan. Also ja deswegen dachte ich schon so, oh, 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 die könnten sich auch jetzt das Hertha so taktisch gesehen echt zurechtgelegt haben. Hm. Aber äh, ich habe Langkamp sehr verbessert gesehen in dem Spiel, wirkte sehr viel sicherer. Ja. Brooks hat ein Mörderspiel abgeliefert. Ja, ich glaube doch, auch ähm, durch diese erste
0: Halbzeit haben die sich einfach Sicherheit geholt, was dann auch in der zweiten ja, Hälfte geholfen hat. Irgendwie ähm, zumindest. Was, was naja, mir in der ersten Hälfte
1: halt noch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, das Spiel von Hertha wirkte sehr statisch. Und es kamen einige unnötige Fehlpässe. Also mhm. ich finde, ein Haraguchi hat in der ersten Hälfte noch sehr schlampig gespielt. Auch ein Lustenberger hatte teilweise, und dafür schätze ich ihn ja immer, extrem gut Träume zugelaufen und hat ein Stellungsspiel, davon träumen viele. Aber dann bringt er diesen einen Pass nicht an. So, mhm. wo man sich oh, denkt, der, der muss aber sitzen oder der muss einfach mal früher kommen. Hertha hat oft zwei, drei Pässe in einem Angriff zu viel gespielt, sodass sie dann nicht durchkam, weil es zu lange gedauert hat. Und das haben sie in der zweiten Hälfte sehr viel besser gemacht. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, 62. Minuten dann das 1-0. zu Hertha mhm. hat weiter gut gespielt.
0: 66. werden Bulut und Petersen eingewechselt. Mhm. Ähm, so also
1: Injowski und Habra Injowski also äh, einen Rechtsverteidiger ausgewechselt, was dann dazu mhm. geführt hat, dass Freiburg mit Dreierkette gespielt
0: hat. Ja, und, ja also ich weiß, ich, ich habe es eher in so einem 4-4-2 gesehen, aber gut, äh, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, ja, Dreierkette... Für mich war es eine Dreierkette mit äh, dem Gulde. Ja, sie waren auf jeden Günschu Fall. Und Günther, ansonsten war ja alles Fall dann vorne. Offensiver. Ja. ja, wie auch immer, letztendlich haben wir umgestellt. auf jeden Fall, genau, mussten ja, ja irgendwas tun.
1: Hertha hat dann auch reagiert, ne? Also ähm, hat Weiser, der Junge tut mir so leid, der also war fertig. Also erstens muss man sagen, Weiser insgesamt. Kein allzu gutes Spiel gemacht. Also na, ist auch übertrieben gesagt, er war nicht so aktiv wie zum Beispiel in Haraguchi. Er hatte Szenen, besonders bei Kontern, wenn er mal seine Schnelligkeit auspacken konnte. Aber er wirkte schon ein bisschen blass und kam dann, und dann kam halt Neuzugang S-Wein rein, wo er auch gerade schon gesagt hat, zur so letzten halbe Stunde, letzten 20 Minuten, kannst du den S-Wein jetzt schon bringen, weil der halt eine brutale Schnelligkeit hat. Und wenn dann die Räume größer werden, dann ist der gut. Und ich muss auch sagen, äh, der sprintet die ersten Meter und alle auf der Pressetribüne gucken sich so an wie... Okay, der ist wirklich schnell.
0: Ja. <lacht> der wirklich, ja, der, der, der hat schon, schnell. der hat schon seine Anlagen gezeigt auf jeden Fall in dem Spiel. Der konnte ja. jetzt natürlich in die 20 Minuten, hat er dann noch keinen Zugriff da, aber äh, hat auf jeden Fall schon irgendwie so ein bisschen von der, von dem, von den Bewegungen her, das auf mich zumindest. Vielleicht bin ich da auch euphorisiert oder so, aber das hat schon einen ganz guter Eindruck gemacht. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, dann
1: äh, kam in der 85. Ibisevic raus für Schieber genau. äh, dann letztendlich ja. Ibisevic. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das genau lag. Also eventuell, dass Schieber auf ein paar Metern doch ein bisschen schneller ist oder äh, bei Vielleicht Standardsituationen
0: besser verteidigen kann. Die Bisevic auch einfach fertig. Ich meine, man muss echt bedenken, die Temperaturen, da waren die höher ja, und schon. die waren also, nicht aktiv in der zweiten Hälfte. Also ich glaube, da... Ja, ist wie auch gut. immer, letztendlich Schieber halt rein. Ähm, und der letzte Wechsel war
1: dann Hegeler, Der kam für ja. Darida in der 90. Und äh, gut, ähm, das war letztendlich die Reaktion darauf, dass halt Freiburg dann natürlich mehr Druck gemacht hat und man mit Hegeler nun mal jemanden hat, der Bälle halten kann, der bei Standardsituationen durch seine Größe sehr, sehr wichtig sein kann. Ähm, also das, das hat man ja auch schon oft in der letzten Saison gesehen, dass äh, ja. bei so kleineren, brenzlichen Situationen dann in der, in der Schlussphase ein Hegeler kommt, um das Ergebnis zu halten. Ja, ähm. gut.
0: Und da da möchte ich jetzt kurz mal, ich meine, ihr wart ja bei der Pressekonferenz dabei, da möchte ich das <lacht> einfach mal ganz kurz einstreuen. Ähm, Herr Peters hat, ja. ich weiß gar nicht, äh, die die Dame vom, äh, von der Presse, äh, also von der Pressestelle, die hat irgendwie gemeint, dass der für Hörgefühle oder so arbeitet. Da habe ich jetzt noch nicht recherchiert, was ähm, das ist. Also der, also
1: der Herr Peters ist blind, falls die Leute es nicht wissen. Mhm. Ähm, und der war dann also erst zum einen mit einem blinden Hund das ist auch eine süße Geschichte gewesen, wir sind später nach der PK sind wir die Treppen hoch Der und kein Witz, der Hund, der ist dick der hat so gekeucht bei den Treppenstufen das war genial, okay. dass ich mir für blinden Ich wusste Hund, gar nicht,
0: ich, dass der blind ist, der Herr Peters okay, erzähl weiter
1: ähm, Der ist äh, blind und der hat halt noch daneben einen jüngeren Mann, der anscheinend, ich weiß nicht während der Spielzeit irgendwie sagt, wie er spielt oder ähnlich, ich, also er, er betreut ihn zumindest mhm. ähm, genau und der Herr Peters ähm, hat dann letztendlich auf der Pressekonferenz Dadai ja, ich, ich muss sagen, in, meiner, in unserer Wahrnehmung war das ziemlich provokant. Ja, ähm, er,
0: ist, er ist schon so ein sehr, also man kann sich die Pressekonferenz ja angucken. Sollte er, man. Er, sollte er hat, er, aber ich finde, ich muss ihn da vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil er hat eine berechtigte Frage gestellt. Er hat gefragt, ob das Zeichen, und ich meine, ein Journalist muss noch mal auch provokante Fragen stellen, das heißt ja nicht immer, dass er jetzt genau der Meinung ist, aber einfach um auch was aus den Leuten rauszukitzeln. Ähm, er hat halt gefragt, ob das vielleicht nicht ein falsches Signal, Hegeler einzuwechseln, um dann der Mannschaft zu sagen, so jetzt halten wir das Ganze hier. Ähm, Aber Entschuldigung, okay, Hegeler ja, kam in der 90. Ja, Minute. Ja, 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 alles gut, alles gut. Trotzdem muss ich sagen... Ich finde, da hat ein bisschen dünnhäutig darauf reagiert. Anstatt ihm einfach zu erklären, was der Hintergrund war, hat er irgendwie erstmal gesagt, dass, dass die der Wechsel davor ja irgendwie noch auf Konter ausgerichtet waren und so. Und ähm, war dann so ein bisschen so, ja, und analysieren Sie das Spiel besser und dann äh, lang, langweilen Sie mich nicht mit solchen Fragen. So, ich glaube, das hat aber
1: den Hintergrund, dass, wie er ja schon gesagt hat, anscheinend der Herr Peters immer wieder. Mit der Hegeler Frage kommt. Ja, Eventuell hat ihn ihm da, das auch schon zu Genüge erklärt und hat jetzt einfach, schlicht, wir können wir es können nicht letztendlich ja. bewerten. Also, das hat anscheinend, er hat es ja selber gesagt, das hat schon einen Hintergrund. Und jetzt bezüglich auf die Situation, in der 90. Minute einen Spieler einzuwechseln, der über 1,90 ist, ist die natürlichste überhaupt. Eben, aber das, Reaktion kann er, überhaupt.
0: das kann er doch einfach erklären. Ich finde, ich meine, das muss da auch bewusst sein. Er spricht da auch immer für alle, die auf YouTube sich das angucken. Das sind auch ein paar tausend Leute. Der, da kann man nicht, jetzt nicht darauf vertrauen, dass jeder weiß, dass er ihm das schon erklärt hat. Vielleicht aber das spricht dann, er ja dann, an. Dann hat er gesagt, er, dass, ja, dann dass er immer
1: wieder mit der Frage kommt. Und dann kann man irgendwann auch mal dünnhäutig reagieren. Stell dir mal vor, jemand auf der Arbeit stellt dir jeden Tag dieselbe Frage, warum du das und das ja, machst. Aber, da sagst du
0: dir doch irgendwann, gut, aber ja, das, ich das ist aber nicht in der, in der Öffentlichkeit. Ich fand einfach, dass es von da ein bisschen dünnhäutig rüberkam und dass er da vielleicht hätte einfach ein bisschen souveräner sein sollen. Das ist nun mal die Aufgabe der, der Journalisten. Und ich fand die Frage jetzt nicht unbedingt falsch oder so. Ich denke, da gibt es keine falschen Fragen. Fand ich, also es ist, halt, ist mir nur aufgefallen, dass das also ich, hätte, ich hätte
1: die Frage nur verstanden, wenn er in der 77. Minute halt einen
0: Hegeler gebracht hätte und nicht den ja. S-Wein. dann
1: hätte ich die Frage verstanden, aber in der 90. Minute...
0: Ja, äh, du, ich bin ja auch so. auf, der, auf der Seite. Ich, gut, jetzt müssen wir halt mal zum Gegentor kommen, wo Hegeler nicht unbeteiligt ist, was da der also ist das Da können wir gerne drüber reden. Ja. Ähm, Freistoß, der ewig
1: lange braucht, weil da irgendwas noch gemacht werden muss. Der braucht ewig. War das nicht eine Ecke? War eine Ecke, tatsächlich, ja, stimmt. Ecke. Aber auch die hat, die, die hat ja minutenlang lang gebraucht, bis sie ausgeführt wurde. Dazu nehme ich der Punkt, ähm, das möchte ich vorschieben. Marcel und ich sind in der letzten Viertelstunde nach unten gegangen ähm, im Stadion. Also erstens, es gibt keine kurzen Wege im Olympiastadion, du brauchst immer fünf Minuten überall hin. Ähm, das heißt, die letzten zehn Minuten des Spiels haben wir quasi auf Höhe der Tatanbahn geguckt. Wir sind diese Tri Spielertreppe, die man ja mhm. kennt, wenn sie hochgehen zum Spielfeld, sind wir hoch und haben dort auf quasi... Am Rand von Treppe und äh, Tatanbahn haben wir die letzten zehn Minuten gesehen, standen also hinter den äh, Trainerbänken. Und ähm, dann kommt dieser, diese Ecke, und äh, da muss man sagen, verliert Hegeler, der Höfler zugeteilt war, seinen Mann aus den Augen. Schlichtweg. Ja. Also kannst du nicht anders sagen. Klarer Fehler. Da muss ich halt,
0: ich weiß nicht, ich bin, ich bin auch kein Hegeler Freund. Ich sage immer, das ist wahrscheinlich menschlich ein super Typ. Ich, also, so was ich von dem zumindest mitbekommen habe, Ast rein. Aber für mich einfach auch für solche Situationen dann einfach nicht mehr Erstligatauglich. Ganz einfach. Also ich finde, wer wer in der 90. kommt und dann in der einzigen Aktion, in der er halt einfach da mal da sein muss, da nicht da ist, der ja, das ist halt einfach ein blöder Fehler gewesen. Er hat, ich meine, ist jetzt alles glücklich ausgegangen, kommen wir gleich noch dazu. Aber weiß ich nicht. Also ich sehe es kritisch. Aber gut, da haben wir ja auch gesagt, wer wird wahrscheinlich auch nicht verlängert werden und so weiter. Ähm, Wäre jetzt auch zu ne große Diskussion. Ja. Ähm, Daday hat dann auch auf der Pressekonferenz noch irgendwie angebracht, dass ja Hegeler die Vorlage Vorlage in dicken, dicken Anführungszeichen gegeben hätte. <lacht> äh, weiß ich hat, auch nicht, ob er, man das sagen muss. Hegeler hat ähm, mitgestochen. Ja, genau. Ja, aber erzähl mal, wie war es dann, dann unten am Spielzeitrand, also, als dieses in der 96. Minute dieses Torfeld? Ich, also
1: erstmal. Das Tor von Freiburg sitzt ja. du erstmal und denkst dir es so, kann jetzt nicht sein. Ja, ich dachte das auch, kann, ich hatte, kann ich musste
0: sein. ja die ganze, die, 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 ähm, Zwischenstände und so auf unserer Facebook-Page übernehmen. Da das, das Schreiben mache ich ja sonst nicht und hatte das schon so ein bisschen vorbereitet, schon mit 1-0-Sieg und alles. Ja, und dachte mir, ja gut, irgendwas kannst du dann vielleicht noch äh, ausbessern, aber dass ich das schon mal hab und dann schießen sie das 1-1, dann habe ich wieder alles umgeschrieben. Und dann. <lacht> Und dann äh, fällt auch noch das Zeit, so dürfte ich wieder alles neu schreiben.
1: Ey, das war so schlimm, bis eins zu eins. Man denkt sich so, das kann alles nicht sein. Vor allen Dingen, wir wussten ja auch nach dieser Vorbereitung all dem, wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis. So erster gewinnt, das würde so viel Last ja. freisetzen. Ähm, und wir hätten das Spiel ja auch, also das, wir haben ja letztendlich verdient gewonnen. Das kommt ja noch dazu. Also es war ja sogar unverdient, der Ausgleich. Und... Ähm, dachten schon wieder,
0: so das ist schon wieder typisch Hertha. So. Ja, vor allen Dingen nach einer Standard.
1: Ja, ähm, so und dann sehen, sieht man ja auch, wie lange nachgespielt wurde und dann hat der Hertha nochmal alles nach vorne geworfen. So Und es, wie, das kann man nicht beschreiben. Ich habe auch nicht wird, mehr damit gerechnet. Man bringt den Ball einfach. weit nach vorne, Haraguchi äh, treibt den Ball nochmal kurz vor den Strafraum, dann fängt das große Gestocher an, äh, wo ich jetzt nicht detailliert reingehen möchte, ist einfach gestoche, gestoche, äh, Hegler schießt irgendwie, Ball abgewehrt, Schieber schießt, Ball abgewehrt, Schieber schießt, Ball abgewehrt und dann schießt Schieber ein drittes Mal und der Ball landet dann endlich im Tor und ähm, das, ist, das, das kann man nicht beschreiben, was dann im Stall war Das kann man, das ist, alles ist explodiert und wir stehen da unten und über uns explodiert alles, wir sind völlig fertig, wir sind auf der Höhe, wer so, ne, Rainer Wittmeier und Co. rennt bis auf die Mittellinie. Und wir sehen das aus diesem Winkel. Das war Ich, ich kann es also nicht beschreiben, wie unglaublich genial das war, solch ein Moment so nah an der Trainer- und Spielerbank zu sehen. Das, das kann ich nicht beschreiben. Ich muss war, dazu
0: sagen, ähm, Marc hat mir heute noch geschrieben, heute Vormittag, hey du, ich weiß nicht, ob das mit dem Podcast klappt, meine Stimme ist weg. Ey,
1: kein Witz, zwei Stunden bevor der Podcast hier losging, konnte ich nicht nochmal reden. Es ging nicht. Ich, meine Stimme ist so weg gewesen, ähm, hatte ich auch lange nicht mehr. Und ähm, aber dieses Tor, das, das hat alles freigesetzt. Das war, das war nicht zu fassen.
0: Fand ich ein bisschen blöd vom Streich. Der hat dann auf der Pressekonferenz ja war, der irgendwie so gesagt, ja, und das letzte Tor war dann ein Eigentor. War doch ein Eigentor, ja, es war ein Eigentor. Und so, wo ich wieder, ey Junge, warum, ich guck's jetzt nochmal live. Warum machst du, warum machst du, oh, warum sagst du solche Dinge? Und ich, ich meine, vom Streich kann man ja auch halten, was man will, aber das war auch wieder so ein Kommentar, der war so. Absolut unnötig, einfach. Ob das nun ein Eigentor war oder nicht, ey, er hat verloren, fertig aus, er soll sich damit abfinden. Vor allen Dingen war es kein klares Eigentor. Nein, so überhaupt nicht. Das war ein Tor von Schieber, fertig aus. Also Quatsch, so ein Quatsch,
1: aber gut, ähm, das ist dann auch der Frust nach einer Partie und dann sagt auch mal ein Bundesliga-Trainer was Unüberlegtes oder ähnliches oder will, ne? Ähm, aber ich muss sagen, das, das, das kann man nicht fassen, so, was da passiert ist, irgendwie. Ja, also um, Wahnsinn, sowas hatte ich auch gesagt. nicht Und die nicht Stimmung mehr. von dort wahrzunehmen, es ist es. da sind Getränke auf der Trainerbank geflogen und Wittmeier ist Wittmeier äh, hat die Runde gedreht vom Mittelkreis bis wieder zur Bank, wo er dann nochmal die Fans hinter der Bank so animiert hat. Äh, hinter mhm. uns auf der äh, Witttribüne saßen noch Maxim Mittelstädten und André Duda und ähm, ja, das ist äh, das kannst du nicht kannst du kaum in Worte fassen, was da denn abging und mhm. ähm, dieser Treffer, ich bin hier
0: auch auf meiner Couch rumgesprungen. Ja,
1: ich glaube, äh, überall ist, ist alles explodiert, ob Couch oder Ostkurve. Und ähm, zur Bedeutung dieses Sieges auch, äh, wie gesagt, wir, ich habe es gerade schon gesagt, nach dieser Vorbereitung, nach der EL-Quali, dem knappen Sieg, jetzt sage ich auch mal im Pokal und aber auch war, der Sieg
0: im Pokal finde ich, ist es auch, also auch hat auch so, was freigesetzt, auch so, klar, aber ich genau, sowas im Meter zu gewinnen, das ist auch, glaube ich, ein geiles Gefühl. Absolut. Und, und das jetzt halt zusammen zeigt halt, da lebt
1: die Mannschaft und ähm, ich glaube, das hat jetzt ganz, ganz viel auch Selbstbewusstsein auch erzeugt dass man auch solche Spiele gewinnen kann und man, wie gesagt, man hat ja nicht glücklich gewonnen also klar, wenn man dann das Tor macht in der Phase ist es glücklich, aber vom Spielverlauf ja nicht. Ja, nee. Und, würde ich auch äh, sagen absolut verdienter Sieg. Also, ich kann noch mal kurz vorlesen, wir haben bei der PK haben wir noch so einen schönen Statistikzettel bekommen das ging auch überraschend schnell, du gehst nach dem Spiel hast du ja ähm, naja, erzähl ich gleich, aber ähm, wir hatten 55% Ballbesitz 15 zu 8 Schüsse ähm, 53% an, äh, gewonnene Zweikämpfe es sind mehr Pässe von uns angekommen. Also wir waren in jeder Statistik vorne.
0: Ja, so. und ja, ja und das habe ich äh, auch gesehen. Ja. Und dementsprechend, ja. Und ähm, ja, super Start und geil. Und drei Punkte, drei von 45, super gut. Mir freut, mich freut es auch sehr für Schieber, ja. der keine leichten Phasen in
1: letzter Zeit hatte. Ne? Ja, der hat ja um, echt,
0: also wir haben, mal, wir haben jetzt gerade vor, äh, ja gut, Aufnahme, bei uns ist es jetzt gleich 20 Uhr, um 18.30 Uhr haben wir vorhin noch einen Artikel rausgehauen mit so Fakten. Das machen wir jetzt ja auch äh, nach jedem Spiel, oder? Genau, das ist genau. jetzt quasi
1: unser... Wir haben jetzt
0: Vor- und Nachbericht neu ausgelegt und ähm, das sind jetzt unsere neuen Formate. Genau, also da kann, könnt ihr so euch nochmal ein paar Fakten angucken zum, zum Spiel. Ähm, einfach auch ganz interessante Insights irgendwie. Ähm, so, keine Ahnung. Das äh, weiß ich nicht. Ähm Ibisevic an vier von fünf äh, an den vier von an vier der letzten fünf Hertha-Tore beteiligt war. So, oh, ich hab's geschafft. Schiebers ja. letztes Tor für Hertha, das hat er am
1: 22. Februar 2015 geschossen. Ja, also, also sowas, das
0: könnt ihr da alles noch mal nachlesen, müssen wir es hier nicht alles also, noch erwähnen. Es ist, äh, ja, mich für mich hat es, äh, mich
1: hat es für ihn sehr gefreut. Mhm. Ähm. Weil da ja auch danach gesagt hat, er hat mit Schieber gesprochen und hat gesagt, so langsam muss auch wieder was kommen, sonst kann ich dich nicht im Kader halten. Und äh, dann meinte so: Ja, meinte Schieber, hast du mich jetzt fürs Spiel jetzt noch mitgenommen gegen Freiburg? Und so, ja, ja, komm, du spielst. Und, und äh, ja, dann haut den Schieber rein und hat sich so schießt man sich dann halt auch wieder in der Mannschaft rein und äh, freut
0: mich sehr. Und ähm, ja, genau. Ja. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Ähm ich weiß, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Also ich freue mich einfach, dass der Saisonstart jetzt so verlaufen ist. Ähm, es passt jetzt erstmal so alles für mich ähm, gerade. Jetzt gucken wir mal, was äh, die Transferphase noch macht.
1: Mich nervt es tatsächlich total, dass jetzt Länderspielpause ist. Ja,
0: das. Also ich bin tatsächlich aber, Moment, oft jemand, Ja. Ja, ich wollte dazu noch sagen, weil er, ähm, mit dem Muskelproblem hatte Schelle zu kämpfen. Jetzt ist aber mit zur Nationalmannschaft geflogen. Ja, aber der spielt ja nicht, kannst vergessen. Nee, aber es
1: ist zumindest
0: das Zeichen, dass es jetzt nicht. Ja, es muss aber nichts Trotz trotzdem, sein. trotzdem. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt Länderspielpause ist, ähm, es ist es gut, dass wir jetzt auch das Ding gewonnen haben, weil sonst, weißt du, du kennst ja die Presse auch. Ich meine, du hast ja jetzt auch persönlich kennengelernt, die müssen dann auch irgendwas schreiben, auch über diese Zeit und dann wird halt irgendwie alles ausgepackt und wenn du dann so ein negatives Erlebnis hast, dann ist es deutlich beschissener, als wenn jetzt einfach so ein Sieg steht, da sind die ja, Meldungen auch einfach positiver, jetzt kann aber man viel besser klar. in Ruhe arbeiten. Aber, aber klar, ich hätte halt es ist gerne halt doof. Diesen, ja, ja. Ich,
1: hätte mich sehr, ich hätte sehr, sehr gerne diesen Flow jetzt 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 es gegen Ingolstadt, ähm, ist auch ein machbarer Gegner, insgesamt schwierig, ganz klar, aber machbar ja. und diesen Flow jetzt mitzunehmen wäre schön gewesen, ähm, Zudem muss man sich halt, also ich bin ja oft jemand, der sagt, ich finde jetzt Länderspiele, Länderspielpausen nicht so schlimm, das finde ich okay, damit die irgendwie eingespielt bleiben, aber die warum man, jetzt, jetzt, warum man jetzt einen Test gegen Finnland macht, der ja vor vor dem Schweini Rücktritt klar war, das muss man dazu sagen, raff ich nicht. Also ja. jetzt kann man es halt benutzen für Schweini Rücktritt und dann ist es auch wunderschön, ich gönne dem Mann jegliche Anerkennung, aber man muss sich schon fragen, was das für ein Testspiel sein soll. Also, ja, gut. Egal. Ähm, den, den dann vielleicht jetzt zu dem Rest meines Tages oder unseres Tages. Das mhm. ähm, Spiel war vorbei, wir haben nur noch lange da noch gestanden. Ähm, und dann sind wir in die Mix-Zone. Das ist ja die Zone, in der die Spieler, Spieler ja, quasi da, vom Spielfeld kommen. Genau, die da kommen direkt die noch vom mal interviewt Spielfeld. Werden, ja. und dann werden die nochmal interviewt. Ähm, und das war auch ganz cool, die Spieler dann nochmal so, so nahe zu sehen und deren Stimmen zu hören. Also, wie gesagt, Haraguchi ist halt lustig so.
0: Ja, da stehen halt die ganzen asiatischen... Wir, wirklich, Wir
1: standen im Presseraum und dachten noch so, wieso gibt es hier so viele Asiaten? Ja. Und später als den Haruji-Interview wurde, wussten wir, alles klar, okay, gut. Das ist um, halt
0: Wahnsinn, wie die da drauf abgehen, ey. Ja,
1: ja. Um, dann der Grifo, den haben wir auch noch gesehen, der hat kein gutes Haar in seiner Mannschaft gelassen, er meinte, nicht gut präsentiert und so weiter. Uh. Um, ja, dann halt die üblichen, also auch Shiba, Darida, Brooks, so die... Haben, hat man noch gesehen, S-Wein hat auch noch ein bisschen was gesagt, ein paar Takte. Ähm, genau, und dann ging es halt zu PK, die haben wir jetzt schon beschrieben. Und ähm, ja, war ein mega genialer Tag. Also besonders mit dem Spielverlauf, ist natürlich auch sehr glücklich gewesen. Ähm, ja. Aber der Tag an sich, auch was wir an Kontakten geknüpft haben, was wir für Hinter, äh, wie wir auch hinter die Kulissen gucken konnten, das ist schon sehr cool gewesen. Also, ähm, <lacht> liebsten würde ich jetzt immer so die Heimspiele gucken, das war unfassbar ja, ich
0: meine, wir müssen dranbleiben, abwarten ja, also, also ihr werdet
1: sehen, warum das jetzt alles so war, wie es ist, was da jetzt noch kommt, ähm, das wird in den ich denke mal nächste Woche oder so ja, nächste Woche sollte es eigentlich rausgehauen werden und dann werdet ihr sehen warum das jetzt alles auch für uns möglich war ja, genau bleibt
0: okay. äh, spannend, so ein kleiner ja. Cl Cliffhanger so, ja. jetzt darfst du noch Werbung machen. <lacht> Für mein kleines Herzensprojekt. Ja, mach doch. Es passt jetzt gerade so gut. Ja,
1: einfach apropos Cliffhanger. Ähm, ein paar Sätze dazu vielleicht einfach. Ähm, ich habe mit drei anderen mein kleines Herzensprojekt, den Herz, äh, den Cliffhangers-Podcast. Also wir heißen die Cliffhangers und haben jetzt einen Podcast gemacht. Wie der Name schon verrät, ist es so, dass der sich mit Film und Serien auseinandersetzt, monatlich ähm, und ja, wenn, er, wenn ihr generell Interesse am Podcast habt oder an dem Thema halt mit Serien und Filmen, äh, ich hatte es auch schon auf der Seite mal gepostet, hört einfach mal rein, Feedback geben und wenn nicht, ist vollkommen okay. Ähm, ich werde hier keinem auf die Nerven gehen damit, weil das ist jetzt auch eine einheitliche Ansage. Ähm, hört da rein, wenn ihr Bock habt ähm, und ja, wenn nicht, bleibt da einfach
0: hier dran. Genau, das ist das Wichtige. Ja, Super, ähm, ja, ansonsten, alles, was wir jetzt hier gesagt haben, darf gerne von euch in Frage gestellt werden, kommentiert werden. Ähm, lasst uns auf jeden Fall eure Meinung da. Äh, was haltet ihr von, äh, von der S-Wein-Verpflichtung? Was, äh, wie seht ihr St. Pauli jetzt gegen einen Pokal? Ähm, habt ihr irgendwie andere Erlebnisse vom Freiburg-Spiel, die ihr noch mit uns teilen wollt? Ähm, also alles, was euch einfällt, in die Kommentare. Auch vielleicht darauf achten, wenn wir jetzt irgendwie vor euch vielleicht Mist erzählt haben oder so, dass ihr nicht einfach schreibt, ja, ihr habt ja keine Ahnung, sondern dann vielleicht, weil sonst muss ich, also sonst frage ich immer Genau, sonst frage ich wieder nach, ja, was, was war denn los oder was ist denn. Ja. Also schreibt, also ich meine, ich bin da auch völlig offen. Also schreibt doch gern, wenn, wenn ihr irgendwas anders seht, das ist echt ähm, gut. Vielleicht gebe ich euch ja auch dann am Ende recht. Wichtig
1: ist, und das sehen wir immer wieder auf Hertha-Base, wir haben eine ganz, ganz tolle Diskussionskultur im Gegensatz zu anderen Facebook-Seiten. Wirklich richtig ja, gute. Ja, doch stimmt. Und das Niveau wollen wir einfach halten. Ja. Also darum geht's. Uns geht's es ja auch, das haben wir oft genug gesagt, uns geht es hier nicht um Likes oder so. Schöne Diskussionskulturen, schöne Kommentare. Da sind wir die glücklichsten Menschen der Welt. Also geht zu allem was ab. Wichtig ist auch, oder ein Hinweis, wie gesagt, wir haben jetzt die Vor- und Nachberichte komplett neu konzeptioniert, wenn man das jetzt in tollen Medien ausdrücken ähm, ausdrücken möchte. Bitte mal reinlesen. Also die Jungs, die das jetzt auch geschrieben haben, die geben sich ja echt viel Mühe und es wäre schön, da am Anfang viel Feedback zu bekommen, sodass auch, wir
0: über die Saison das immer weiter verbessern können. Ist auch, glaube ich, echt spannend für die Leute und ist auch so gut zum Klugscheißen, wenn man sich dann nächsten das Tag mit seinen so Freunden Das ist richtig Hintergrundwissen. Ja, also bei kann uns war man halt, einen, um mal internes rauszuhauen,
1: ähm, Internes Reisensor. Wir haben uns überlegt, Vor- und Nachberichte, so wie sie jetzt schreiben, sie sind dröge. Ähm, die Leute, die uns lesen, die sind eh im Internet aktiv und kennen das, was wir jetzt schreiben. Wir müssen die nicht nochmal den Spielverlauf durchkauen. Aber wir können halt jetzt mit unseren Formaten nochmal durch Expertise und ähnliches halt Zusatzinformationen liefern, die wirklich interessant sind. Und ähm, ich glaube, das kann man echt mal gut weglesen. Also jo. einfach mal durchlesen, Feedback geben
0: und ähm, da würden wir uns drüber freuen. Genau. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, warten wir jetzt mal die Länderspielpause ab. Äh, das nächste Spiel ist, wie du sagtest, in Ingolstadt ähm, und dann gucken wir mal ob wir danach schon einen Podcast machen, wenn es dann vielleicht auch zu den Transfers noch was zu vermelden gibt. Ja, müssen wir mal gucken. Ansonsten dann, wie gehabt, auch nach den nächsten zwei Spielen ähm, Das schauen wir ist, mal. also das um, wäre dann Ingolstadt-Schalke Genau, das halten wir uns noch ein bisschen offen Werdet da sehen, die ja, Länderspielpause macht das jetzt gerade so ein bisschen unplanbar Aber, ja dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, Marc, dass du das ja. jetzt mit mir hier durchgezogen hast und deine ähm, Erlebnisse mit uns geteilt hast. Ähm, sehr ja, cool. Ja. Und ja, euch Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns jetzt auf die Saison, die ja jetzt gerade gestartet ist oder schon am Laufen ist. Also ich habe richtig Bock auch hier äh, immer wieder was für euch aufzunehmen. Ich denke mal, auch
1: unseren Podcast werden wir ja jetzt immer, der wird ja auch immer besser. Ja, ja,
0: genau. Also wir, Da kommen auch noch so ein paar Gäste auf euch zu, genau. da haben wir auch schon ein bisschen was Liste, am Laufen. Features äh, und so weiter. Ja. Also wir, auch da
1: gemacht. immer wieder
0: Qualitätssteigerung. Genau. Gut, also dann, ähm, vielen, vielen Dank ähm, nochmal und äh, schaut mal auf Facebook und auf unserer Homepage vorbei und dann hören wir uns, ja, ich sag mal in zwei oder drei Wochen wieder und ja, euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis bald. Also, ja, tschüss. An dem schönen Strand, der spricht, dort spielt Hertha BSD.